0: Pessoal, sejam muito bem-vindos às terras longínquas do Devolve na Segunda. Eu sou o Matheus Farina e eu explorei o meu cavalo sem dó. Estou aqui com eles para gravar sobre talvez o melhor e mais completo jogo já feito, Red Dead. Redemption 2 e com eles, Eliezer. Ele é o
1: 2, mas na verdade é o 1. Um. E RRR
0: Ricardo Begali.
1: Um dos únicos jogos que conseguiu fazer lágrimas rolarem dos meus olhos.
0: É isso mesmo, galera. Vamos falar um pouquinho de Red Dead Redemption 2 depois do nosso papinho inicial. <risos> Não morre, eu tô jogando o Red Dead ao vivo e eu não consigo matar o um viado. Eu tô atirando o um viado e ele não morre. Ah, morreu. E sejam bem-vindos ao papo da semana. O <risos> que que vocês fizeram essa semana, meus queridos? Começa aí pelo meu querido Begali.
1: Cara, essa semana eu mal joguei, trabalhei pra caramba. Terminei um curso, como eu tava comentando até aqui, em off. Vou começar outro, mas. Alguma hora eu consigo desbloquear o Royal do, do Persona 5.
0: Segunda vez que você tá jogando, né? Não conseguiu desbloquear até agora.
1: Tô com 140 Não, 175 horas de jogo total. meu do céu. Você oficialmente jogou mais Royal do que eu. Parabéns, parabéns. Não, e, e o pior, eu joguei mais Persona do que eu joguei o Red Dead e mais do que eu joguei o The Witcher.
0: Caraca!
1: Parabéns, você curte RPG, hein, BHL? Assim, eu acho legal, eu acho, pô, achei a ideia bacana, mas como eu não desbloqueei o Royal, eu falei, não, eu, preciso, eu comprei essa porra por causa do Royal, que, que falaram que tinham um, um semestre a mais, que a história mudava um pouquinho, eu falei, então eu sou muito, eu jogo muito pela história, e eu fiquei inconformado que eu não fiz o Royal. Então foi bom, deixa eu jogar tudo novamente. E tô indo. Então, eu acho que agora faltam três castelos. Né, Marce... o... Matheus? Três, né?
0: Pô, oh, você tá na... indo pro castelo da. da, da... de quem da você detetive. falou mais cedo, né? É. Então falta. Esse... falta... É.
1: É, falta um pouquinho. esse É, faltam três chefões, vai vamos dizer assim. É, falta... falta por aí. Falta por aí mesmo. E se Deus quiser, eu desbloqueio o Royal pra. Pra mais algumas 40 horas. Tomara, mas eu tô é. jogando assim, eu, eu tô ruxando, né?
0: O Royal, teoricamente, é apenas mais um chefe, mas... Mas é bastante coisa que
1: acontece. Ah, não, mas é, mas aí é tudo bem, mas que nem eu tô jogando essas 175 horas, mas eu não tô vendo diálogo nenhum.
0: Ah, porque você já viu todos os diálogos antes, né?
1: É, só só os do Chaveco né?
0: Ah, tá, os do Chaveco que está diferenciando.
1: É, eu vejo, porque agora eu vou agora eu vou vou fazer que nem solteiro, vou pegar geral. Ah, é tá. certo,
0: véio. Tem um final diferente, tem um final diferente. É para quem não sabe, a gente tá gravando esse podcast ao vivo e tem interação do chat aqui. O Fábio ele mandou no chat que ele
1: nem lembra mais a diferença do Strikers. Você
0: sabia que tem o Persona 5 Strikers também? Não sabia? O...
1: Sim, no Switch. Então, o Strikers é, é como se fosse um Kingdom Hearts. Posso estar falando a maior besteira do não, mundo. Não, mas não é Persona. Não,
0: não ele é, não é nem então. Kingdom Hearts, ele é. Musou. É ele é, é, ele é uma coisa, mas não é Persona. Ele é aquilo ali. Não, ele é bom pra caramba. Não, eu tô falando a proposta do jogo. O pior é que eu gostei pra caramba dele. Não, tudo bem, Matheus, mas assim, não vai esperando Persona. Não vai esperando Persona. Ah,
1: não. Se algum, se algum dia eu for pro Paraguai de novo, aí o dólar tiver numa boa. 2014, Errou! tivemos essa informação de um insider. 2000.
2: 2024, desculpa. Tivemos 2000. essa informação do insider. É capaz de baixar pra 4,70. É
1: 2024. Puta que pariu, olha, tomara. É, o, o insider. O nos deu essa informação. Ó, quando eu fui, na época que a gente tava ver, fazendo de ver a gravação do, do cast dos patrões, eu achei um lá, flacrado, que tava mil reais. O versão 1, que era desbloqueado, tudo. E na época eu falei, ah, vai abaixar mais. Uhum. Próxima vez eu compro aí, só subiu. Uhum. <risos> Tomei no cu. Que ah, Tudo bem, desculpa, não sei se pode falar palavrão ao vivo.
0: Pode, pode sim. Gente, a, a gravação é aberta pra todo mundo. A gente deixa aí, né, as paradas acontecerem no mesmo ritmo que a gente fala na vida real.
1: Ah, então, então maravilha. Então foi uma bosta, mas tudo bem. Então, algum dia, se Deus quiser, eu pego um switch. Vamos
2: ver. É, mas melhorou, né, ali. Sim. Melhorou, já teve pior. Uh, Tomara que melhore mais, né? A intenção é que realmente melhore mesmo. Mas e o senhor
0: Eliezer, o que você andou jogando essa semana? O que você andou fazendo?
2: Aliás, o é que eu tô fazendo nesse momento Tô jogando Fórmula 1 2020 Cara, esbasbacado, que jogo lindo, cara Cara do céu, que jogo Eu realmente achei que você estaria jogando o Axiom Verde E é verdade, o meu querido Axiom Verde 2 Já tenho 20 horinhas, Abri 60% do mapa Cara, que, que delícia Teve muita gente que reclamou um pouquinho No Axiom Verde 2, porque Ele tem menos um pouco Do aspecto de batalha e os bosses também não são tão difíceis assim mas por outro lado cara do céu ele é muito Metroid e o mapa é muito grande meu Deus do céu. Bom, em 20 horas eu abri 60%, então, assim, eu tava me satisfazendo muito. E, gente, eu, o Thomas Rapp, ele foi muito legal. É, ele Quem é esse, É o desenvolvedor do jogo. É o, o jogo. cara que
0: trabalhou sozinho e desenvolveu o, desenvolveu o Axel Verde. O
2: Axel Verde 1 e 2, né? Ah, legal. Ele localizou o preço pro Brasil e o jogo tá custando R$33,00 na... É muito barato. ...e shop brasileira. Vale a pena, cara, né?
0: É Cipau, o jogo mais barato do Nintendo Switch.
2: <risos> mas é só pro Switch? Ah, foi Switch, PC e
0: Epic. Ele não só é pro Nintendo Switch, mas ele é ele é aquele tipo de jogo que você sabe que é melhor no Switch, sabe?
2: Entendi. Que nem o Celeste. É e ele é ele é um jogo de Switch. Tanto assim, ele tem dois modos de jogo. Um ele tá atualizado e todo e ele tem outro game, na verdade outra quase metade de um outro mapa separado que é todo em como se fosse num Game Boy Color. Lindo demais. Lindo, lindo, lindo. E uma atmosfera totalmente Metroid tem uh, lugares claustrof claustrofóbicos e a música merece um... um elogio à parte, porque a trilha sonora do game. Ficou muito legal. O jogo remete a Metroid a toda hora. Tô gostando demais, demais.
1: Pô, vou ver se eu confiro. Porque dá pra jogar no PC, né? Joga um. Se você gostar, joga dois. Me passou um negócio na cabeça aqui. O, o Elias, outro dia, a gente tava gravando, ele tava jogando é, Resident Evil 2 no Nintendo 64. Exato. Agora tá jogando Fórmula 1. Só um jogo exótico, hein? Meu. Pô. O, cara, o cara não joga. Não joga coisa simples. Eu gosto de jogo de corrida, cara. Sempre gostei,
2: velho. E olha, vou falar pra você. Eu gosto de jogar jogo de corrida no Saturn, por exemplo. Nossa, você é masoquice. Ô oh, meu velho, a deitona do Saturn é muito legal, cara. É um arcade perfeito.
0: É verdade, e me, e me lembraram aqui que eu nunca joguei o Super Metroid, o Super Metroid que foi sugerido pra mim aqui nas lives, inclusive, hein? Ah,
1: então, então você me avisa. Não, eu, eu e eu já te sugeri pra você fazer em live o Diablo 2, até hoje você tá devendo é, pra sua é. audiência Diablo 2 ao vivo.
0: É verdade, tô devendo, tem, eu tô devendo muitas coisas.
2: E também não jogou não jogou Gears comigo também, multiplayer. Eu,
0: tá baixado aqui, não joguei até agora, é verdade. Agora você tá com esse seu chonão shon aí, Shonão. Series X é importante
2: Vamos jogar, pô
0: Bom, é, eu posso falar o que eu fiz essa semana, né Acho que, acho que eu vou fazer, falar uma parada Que combina, inclusive, com o que estamos falando, fazendo agora Eu já falei algumas vezes nessa gravação Mas estamos fazendo essa live Transmitindo ela ao vivo, na Twitch e a Twitch, ela recentemente se envolveu numa, numa situação, né? Pra quem não conhece, uh, pra quem não sabe, muita gente não acompanha as streams da Twitch. Ela é uma plataforma de transmissão de jogos e de, e de outras coisas. Né? As pessoas transmitem também podcasts, transmitem talk shows, e elas são. E elas podem ser monetizadas, as transmissões. Ela permite que você cumpra uma série de requisitos é, bem rápidos, na verdade, bem simples, e você Consegue começar a gerar dinheiro com as suas transmissões na Twitch. Acontece que há muito tempo os criadores de conteúdo pediam que as transmissões. Que a, a forma de apoiar os, os streamers pudesse ser localizada para real, né? Porque só tinha como apoiar em dólar. E é caro o dólar, né? Só que. Vamos lembrar que, assim, há muitos anos atrás as pessoas pediam isso. O problema é que já faz um tempo que o dólar só sobe. Com o dólar subindo, também subia a, a, par a parte que você ganha dinheiro, né? Das streams. Então, o... as pessoas ficavam, não. Eu, eu quero eu quero pagar menos, né? É muito caro apoiar um streamer. Só que da parte do streamer a gente ganhava relativamente bem. né? Não bem, mas assim, era fácil de ganhar um, um dinheiro relativamente bacana. Era. A, a Twitch paga algo como 50%. Algo. Não, a Twitch paga exatamente 50% do que você ganha. Se alguém faz uma doação de. Uma doação, não, mas uma. um sub. A pessoa vai pagar, teoricamente, 20, acho que era 23 reais, 27 reais, 18 reais, e você ganhava 9. Só que você ganhava 9 reais, era, você ganhava 1.75 dólares. Era uma coisa assim. Era pouco, e você só pode resgatar quando esse dinheiro chega a 100. Nossa. O que rolou foi que a Twitch ela regulou a parada pra igualar a porcentagem gringa, né? Porque nos Estados Unidos, o que acontece é que você não tem como... Você tem que ter, ganhar muito dinheiro com a Twitch pra você poder viver de Twitch. E aqui no Brasil, se você tivesse 200... 250? Se você tiver... É, 200? Acho que é 200. Se você tivesse 200 subs, você já tava tirando mais do que um salário mínimo. E 200 subs pra um streamer grande não é nada. Eu, por exemplo, Sim. tava tirando 30 subs no mês, eu tava tirando tava tirando tava quase 600 reais a cada 3 meses. Ah, não é nada, não é nada. Era um dinheirinho que caía. A Twitch, ela fez o seguinte, ela cortou o valor que é necessário pra se dar o sub, né? Então agora, ao invés de se dar sub em, em dólar, você dá o sub em real. E ao invés de ser 20 e tantos reais, o sub agora custa 8. E aí as pessoas ficaram, poxa Twitch, mas antes era 20 e tantos reais, mas eu ganhava 10. Agora o sub é 8, eu vou continuar ganhando 10? <risos> não é assim que funciona, né? A conta não bate, né? Exato, e o que aconteceu foi que a Twitch também cortou a parte que os streamers recebem. Que deu um problema muito grande, porque tem, tinha muita gente que dependia da grana da Twitch pra pagar as contas. E, meu, uma galera viu de uma hora pra outra assim, existem umas outras questões mas de uma hora para outra, entre aspas o dinheiro sumir, os streamers grandes, né, a galera que já era parceira da Twitch, que parceiro é o, é o título que você ganha quando você é um streamer maior já conseguiu fazer umas coisas, já é uma, uma profissão, né, você já tá levando isso como um trabalho, eles já tem acesso a umas coisas maiores da Twitch, eles têm acesso a, ao encoder de qualidade de vídeo e eles têm acesso a até apoio financeiro de algumas formas lá da Twitch, eles ganham mais dinheiro com mais facilidade da Twitch eles já tinham sido avisados dessa mudança há um tempo. Essa mudança pegou muita gente de surpresa, mas ela meio que já tinha sido avisada. E o que a muita gente viu acontecer de uma hora pra outra é que o faturamento caiu, absurdamente. Então, o que você fazia de dinheiro, agora você vai precisar de muito mais gente apoiando pra você fazer dinheiro. Sim. Assim, teoricamente o custo é mais baixo, então mais gente pode apoiar. Mas não quer dizer que mais gente vai apoiar Sim, sim <risos> E não é porque o custo ficou três vezes mais baixo Que três vezes mais pessoas Vão apoiar também Isso foi uma coisa que pegou muita gente Ainda tá rolando muita conversa sobre
1: Então é foda, né, cara é... Mas o, o que aconteceu aí que eu vi Esses dias que parece que foi criado um sindicato, né É, então,
0: o que acontece Muita gente tá, assim Esse papo do sindicato, ele é meio complicado Porque em nenhum momento A Twitch
1: tem uma relação de empregado com os funcionários, tá ligado? É isso que eu ia te falar, porque a relação de, de emprego é diferente da relação de trabalho. Uhum. Trabalho é uma coisa e emprego é outra.
0: Exato. E aí a galera tá tentando criar um sindicato pra proteger uns direitos básicos e uns acessos mínimos e tal. E eu, assim, eu realmente acho isso muito importante, mas eu não tenho certeza se vai rolar, tá ligado? Eu tô curioso pra ver onde isso vai dar e, inclusive, eu espero que isso fomente, não... Eu, eu acho que talvez, assim, se fomentar direitos para os streamers, eu vou gostar bastante Sim. e vamos entrar nessa briga também. Mas o que eu gostaria de ver acontecer seria ter mais oportunidades de canais para que os streamers pudessem trabalhar, porque é aquilo, a Twitch, o que ela fez, foi uma prática que a Amazon fez, que foi, ela entrou num mercado oferecendo condições muito boas, muito bacanas e conseguindo conquistar um grande espaço. Depois que ela conquistou esse espaço, que ela não tinha mais concorrência, aí ela mudou as regras do jogo. E você não tinha o que fazer. O Uber fez a mesma coisa, sabe? Você não tinha o que fazer. Sim, Depois que você sim. mata a concorrência, você bota as regras que você quiser. A Amazon fez isso com livraria. A Amazon tá fazendo isso com jogos de tabuleiro, com livros mais... Assim, com livros no Brasil, ela tá fazendo isso agora, né? Nos Estados Unidos, ela já matou a Barnes Nobles, que era a maior livraria que tinha lá. E aí, na época, todo mundo falava, não, porque os livros na Amazon são muito mais baratos. De fato, são. Mas as livrarias estão todas morrendo. E aí, quando não tiver mais livraria, será que os livros da Amazon vão ser tão mais baratos assim?
1: Ah, você acha?
0: Se você não tiver outras opções os da Amazon passam a ser os mais baratos porque só são os que têm, tá ligado? Então é um pouco complicado. É um papo complexo, não é um papo simples, mas eu vi que tem muita gente... Tá, o papo ainda tá muito recente e eu acho que ainda vai acontecer muita coisa. Só que é importante ficar ligado. E se você gosta de um streamer... Se... Eu, eu vi que você falou que você não acompanha tanto, mas tem quem acompanha. Se você acompanha, principalmente streamers pequenos, o que eu posso falar é... Tente apoiar, de verdade. Se você puder... Dá um subprime. Se você já é assinante da Amazon, a Amazon te permite dar um subprime gratuito por mês. Você não paga nada mais por isso e o seu streamer favorito ganha um dinheirinho com isso. Dá um prime pra ele. Você não vai pagar nada e ele vai ganhar uns centavinhos. Não é muito. Não, não é muito. Mas é um pouco. E mais umas outras coisas que eu vi que as pessoas estão fazendo e que eu tô estudando fazer é ter as streams não Assim, eu sou um streamer pequeno. Tem muitos streamers grandes que não se doeram tanto com essa mudança porque a Twitch não era a única fonte de renda deles. E essa galera que entendeu isso não tá sofrendo tanto. Sim. Tanto é que eu falei, talvez o que eu vá fazer vai ser abrir uma fonte de, de apoio é, num apoia-se. Num catarse pras pessoas apoiarem é, mensalmente, sim, sim. sabe? Numa, numa forma da galera apoiar de outra forma o canal e que me dê um, um retorno melhor do que o da Twitch. Porque, por exemplo, hoje na Twitch, a pessoa paga oito reais, dos quais eu recebo quatro, sei lá. Enquanto isso eu poderia estar tá abrindo um catarse que a pessoa pagaria oito reais eu estaria recebendo Sete, seis e pouco.
1: Sim, porra além,
0: bem mais interessante.
1: <risos> e a finalidade de quem quer te apoiar é, é melhor alcançada, assim. Exatamente. Podemos dizer. Mas esse negócio do sindicato, até, até quando eu vi, eu, eu, eu parei na hora, eu acho que eu vi no Twitter, eu acho que eu vi o um Velberanco é, retuitou alguma coisa. Tipo, aí eu fiquei pensando exatamente isso, Eu falei, nossa, mas tipo, não é uma relação de emprego. Lógico que sempre vai ter um. Depende muito, vai. Se você, por processar do papel do advogado de tentar tirar o, o coelho da cartola mas eu acho é interessante para mim parar e pensar numa tese para isso Entendeu? por exemplo a gente o, um dos requisitos é a habitualidade vai por exemplo você faz de, de segunda sexta tantas horas aí a gente consegue até criar porque a toda a relação de emprego você precisa ser uma pessoa física, presta um serviço para uma, uma PJ, uhum. precisa ser somente você, ou seja, o requisito da pessoalidade, da subordinação, aí que eu acho que seria o mais. que é, aquele sub, é subordinação hierárquica, né, de receber ordens, aí que, que eu acho que pega um pouquinho mais. A habitualidade, você faz aí de segunda a sexta, faz um horário. E onerosidade, é porque você recebe o cascalho em volta. Eu acho que o, o que pegaria aí seria o. A subordinação, porque os outros, eu até entendo que dá para você conseguir encaixar, mas a, a CLT ela é muito clara quando ela fala que tem que ser esses cinco requisitos. Não pode ser quatro, não pode ser um, tem que ser os cinco. para mim, é só o da subordinação. O da pessoalidade é fácil, porque quem vai ver o Farinacius não, não quer ver o Begali jogando Persona. Quer ver o Matheus jogando o Red Dead, que nem está agora, né? Então isso aí pra mim é, seria tranquilo, assim, só essa da subordinação que eu vou até dar uma estudada, depois eu te falo em off aí se você quiser também compartilhar com o pessoal aí.
0: não sem problema aí, depois a gente pode compartilhar pra galera. Mas é isso, e assim, esse, isso é meio que o que eu fiz essa semana, foi acompanhar essa treta de camarote e, assim, pensar exatamente o que, que eu vou fazer, né? Não essa semana só, porque essa mudança já aconteceu há um tempo. Mas eu tô pensando e estudando como fazer pra mudar as questões, aí pra ganhar dinheiro, continuar trabalhando com isso de uma forma que seja saudável pra mim também.
1: Sim, com certeza. Que te dê estímulo, né?
0: Exato, pô. Porque, assim, eu não sou mais um moleque que pode ficar fazendo isso só porque eu gosto, porque é legal. Eu tenho contas a pagar, eu sou um adulto. Eu tenho responsabilidades, eu tenho... né? Sim,
1: sim. É o lado ruim de, de envelhecer,
0: né? É, porra. Cara, <risos> então, eu fiz boa parte... Mas eu não fiz todas perfeitas. Vamos entrar no papo do cast, inclusive, né? <risos> Enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô jogando Red Dead Redemption aqui, navegando pelo mundo, vendo qual é. E, assim, eu tô tentando caçar uns animais perfeitos. Na minha primeira run, eu fechei Red Dead com umas 150, 180 horas... E depois eu deixei meu cunhado jogar E ele fechou em
1: 300 <risos> É, cara, dá pra... é, é, é o típico jogo Eu acho que eu já falei isso em testes anteriores É, dá pra você morar dentro dá. do jogo Você que tem o perfil de, de jogar no single player como eu Ah, é prato cheio Aliás,
0: tá aqui um jogo que você não
1: precisa se preocupar Com a existência de multiplayer, né? Por mais que a, a,
0: o Rockstar pareça ter esquecido Da existência de single player O single é o foco
1: desse jogo Ah, é? É Rockstar, né, cara? Rockstar é... Tudo bem, vai ter um monte de gente que pode me malhar aí mas que nem o, o GTA V ser o mais vendido até hoje não, não entra na minha cabeça. Online pra mim não dá, cara.
0: Cara, o online do GTA, mano, já, já ainda, já ainda, inclusive, eu tô, tô criando muitos termos <risos> hoje. O, o online do GTA ainda estar ali entre os top vendidos é, é uma coisa que me, não, não me desce também. Nem é um online tão bom, tá ligado? Ele tá, um, ele tá vivo por conta de criações das pessoas.
1: Sim, sim. Não, mas isso muito no PC, né? Mas e na galera do console? Então, a galera dos consoles eu não faço ideia de como eles estão mantendo esse jogo vivo. Tem um brother meu, Guilherme, cara, nossa, todo dia ele fala, não, manda mensagem, oh, vamos jogar um GTA, vamos jogar um GTA. Mas isso tem anos. Tanto que ele ele não terminou o single do Red Dead, porque ele jogava um pouquinho e ele voltava pro GTA. E ele era um dos caras que me pilhou para comprar o Red Dead no, no lançamento. Eu não, eu não consigo entender, sinceramente. Não Me desculpem aí, a galera que amou online, mas eu não, não consigo
0: from your grave. <laughs> I'd
1: like to forget!
0: Onde é que vocês estavam no final de 2018, quando a Rockstar lançou a continuação, continuação prequel
2: de Red Dead Redemption? Olha, eu te, eu te dizer uma coisa, Mateus, eu peguei, não joguei logo no lançamento, eu esperei alguns meses, mas eu tenho que dizer o seguinte, foi um retorno muito esperado, porque o primeiro eu tinha acompanhado Porque na, na época que o primeiro foi lançado Foi 2010, se não me engano o Red Dead 1. Uhum. Exato. A gente jogou no lançamento no Xbox 360, morava eu e meu irmão, uma cidade na fronteira com a Argentina. Eu acabei não jogando muito, mas eu vi o meu irmão enlouquecido, jogava enlouquecidamente, mais de 100 horas. Quando lançou o 2, eu tava... Porque aquele ano de 2018, ele teve muita coisa boa também, né? Teve. Entendeu? Aliás, foi um par de anos, nossa senhora.
0: Teve, teve um ano, foi um ano complicado. Foi o ano que eu fiquei desempregado, foi o ano que lançou Red Dead Redemption 2, God of War, Spy Spider man
2: <risos> Exato. Então ele acabou esperando alguns meses na fila porque eu, o backlog tava, tava grande. Eu sabia que se eu começasse Red Dead, eu ia, parar, eu ia né? morar ali um mesinho ou dois, entendeu? Isso aí é, é certo, porque eu já imaginava, e dito e feito, eu comecei a jogar Red Dead 2, eu me mudei para dentro do jogo. Gente do céu, o jogo é muito imersivo. E, e, na verdade, sabe onde é que eu tava? Eu tava em Blackwater. Blackwater. Cidade maravilhosa, Blackwater. <risos> e olha, dizer pra vocês o seguinte, que Arthur Morgan, ele é um personagem à altura de Jack Marston. John Marston. Eu achei de Jack John também, Marston. né? Mas você
0: tá falando do John, do primeiro.
2: Do John, do John, exato. Eu tinha minhas dúvidas se ele seria um bom protagonista, mas gente do céu, que grande
1: protagonista! Eu vou te dizer que para mim ele superou.
0: Então, exato. Eu tinha certeza que eu não ia gostar do Arthur quando eu vi os trailers. Eu também. Porque eu olhei e falei, mano, que que eles estão querendo botar esse personagem aí? O cara não tem nem, não tem nem carisma. Ele não parece, o... assim, o John. Ele tinha, ele era meio bruto, mas ele, ele
1: tinha o carisma dele. E sabe outra coisa, Matheus? Desculpa te cortar. Mas não vou esquecer. Eu lembro que o primeiro trailer do, do Red Dead, quando saiu, que a gente foi introduzido ao Arthur, foi bem numa. foi numa batalha logo no começo que ele levou um pau de um cara. Aí eu falei, pô... Ah, que ele toma um, um soco. Do... É a, a treta do bar. É a briga de bar. Isso. Aí eu, aí eu falei, putz, os caras vão botar esse mano, velho. Pelo amor de Deus. Aí eu, eu, eu tava muito ansioso. Mas eu me surpreendi. Eu calei a boa. A -Star me calou. A -Star calou. Que olha... Não, esse jogo, ele é incrível. O personagem
2: principal, eles acrescentaram uma camada de humanidade. Sim. Ele adoece durante o jogo. É,
0: cuidado aí com os spoilers. Vamos contar um pouco
2: primeiro do jogo. Depois a gente entra nessa parte.
0: Porque se a gente entrar aqui, eu vou chorar. <risos> É, mas,
2: é, o que a gente tava conversando é que ele como personagem principal ganhou esse verniz de humanidade que o John no primeiro, ele a, tinha um pouco também, mas ele era mais bandido mesmo né? o John era,
1: durante o jogo é bad to the bone é que o John, ele queria se, ele queria se livrar do, do Pinkerson lá e... Spinkerton. isso, e livrar a família, queria ver a família queria ver a família, só que o 2 ele mostrou toda uma camada que a gente não tinha a menor ideia, que nem o tio, que que era o tio, pau? Quem era o tio, é, né? Que raiva daquele personagem. O tio. o tio era o tio. Pensei que era o tio. tipo Era o tio dele mesmo, mas depois a gente vai ver no 2 quem é o tio. Exato. Então, a, a, eles conseguiram fazer um negócio muito maior do que foi o 1.
0: É impossível falar de Red Dead Redemption 2 sem mencionar o 1.
1: Você falar do 1.
0: Exato, mas a, o que acontece é que o 2, eu sempre falei isso quando eu conversava do Red Dead 2, eu achei que o maior mérito dele foi ter engrandecido
2: o 1 que já era um baita jogo. Sim, com certeza. Mas, Matheus, foi como eu fiz. Eu joguei o 2 primeiro pra depois jogar o 1. Um. Olha, eu acho que, não,
0: apesar do 2 ser tecnicamente milhões de anos luz de distância do 1, o
2: 1 ainda é um bom jogo e se sustenta.
0: Ele é bom. O <risos> 1 oh, um é bom. O um é bom oh. pra
2: caramba. E a história fica temporalmente fechada. Fica redondinho.
1: Não, assim, se você for analisar a história do 1 um comparada ao 2, você vê que, por exemplo, no 1, um, eu não me recordo, se tiver eu vou até jogar de novo, mas não tem menção ao Arthur.
0: Não, é o pessoal, o pessoal critica muito isso, não existe nenhuma menção ao Arthur. Os únicos personagens do 2 que são mencionados no 1 um... São o Bill Williamson. Sim. São o. O Gonzales lá. É o o Javi, Javier Escuela, O Gonzales é o outro maluco. E o tio. O tio, a Abigail e o Jack. É. E o John. E o, e o claro, o Dutch.
1: <risos> Eu até consigo entender uma justificativa, porque assim, o Arthur acho que ele, ele marcou tanto pro John que aquele negócio pelo menos eu, com, com os meus parentes que, que já foram, eu prefiro, às vezes, não falar, entendeu? Porque cutuca muito. Então, talvez seja uma justificativa.
0: Pode ser algo assim. Eu sempre falo que... A gente vai acabar dando spoiler. Mas eu sempre falo que o que eu acho incrível é que o John, ele se torna o Arthur. Não, não o Arthur, mas ele se torna quem ele é por causa do Arthur. A
1: persona, né?
0: O Arthur, ele desenvolve o John, porque o John, no começo do, do Red Dead 2, não é o John do Red Dead 1. Sim. Você tem um personagem, o John no Red Dead 1 ele é um personagem preocupado com a honra preocupado com a família só quer fazer as que coisas... ele tava
2: tentando se direitar, né, Matheus? Exato, ele tava tentando se endireitar. Ele queria levar a vidinha dele engordando os porcos e dando milho pras galinhas. Exato Que, e... que perto da vida que ele levou Era o sonho dele, né? É, é, né? <risos> Qual ouvinte, Matheus? Do que que você trata esse jogo Red Dead? Vamos lá, Red
0: Dead Redemption
2: é muitas vezes referenciado como
0: GTA no Velho Oeste... Eu particularmente... É, o GTA de cavalos. Eu particularmente discordo muito dessa afirmação por alguns motivos. Mas não é de todo errado. Fato é que o Red Dead Redemption, ele é um jogo em terceira pessoa, de mundo aberto, que se situa num velho oeste fictício assim como os jogos da série GTA se situam em cidades fictícias dos Estados Unidos. O jogo, ele se baseia em um contexto histórico mas ele não coloca você em nenhum um lugar real, mas ao mesmo tempo ele faz referências a lugares reais e a pessoas não, mas a coisas reais, eventos reais. Red Dead Redemption 2, ele faz menção ao final dos anos 1800 que colocou as pessoas no, no finalzinho ali da expansão americana para o oeste, no período ali que os Estados Unidos e México ainda eram <risos> aquela área da Califórnia. Que,
2: na verdade, o, o, o que aconteceu com, com a nação americana? Ela foi povoada na costa leste, começou ali na Filadélfia, aos poucos Exato. foi sendo povoada a costa, e esse movimento e de, de interiorização em rumo ao oeste americano se deu principalmente porque descobriram veios de ouro no oeste americano.
1: Exatamente. A famosa Corrida do Ouro.
2: E a partir desse mote... Eles começaram isso, a povoar uh, a região Oeste dos Estados Unidos, porque eram lugares que o mineiros. E, e era uma zona que ela era literalmente conflagrada, onde existiam quadrilhas de bandidos mascarados que eles viviam escondidos no grande deserto, faziam saques. Quer dizer, era, era uma época muito conturbada. Era meio de vida, né? Sim, é. exatamente. as
0: pessoas queriam uma vida melhor, ao velho... Ao Oeste, pra tentar conseguir uma... uma... às vezes uma fortuna com ouro e etc, mas podia muito bem morrer no caminho, porque era muito comum isso, inclusive, ser emboscado por bandidos e... e, e sofrer. E, e a história
2: do Red Dead 2 é isso, é a história de uma quadrilha, é a história de um ser humano que faz parte de uma quadrilha.
0: Exatamente, ela... a história do Red Dead 2, ela é justamente no final desse período em que o Oeste como eles falam, já foi quase que todo... como é que eles usam o termo? Dominado. Adestrado, né? dominado, domado. O Oeste já foi quase todo domado. Porque
2: eles tinham uma expressão de Wild Wild West. Exato. O Oeste Selvagem. Que seriam na metade do século XIX. Quando o século XIX começa a chegar ao fim, eles também começam a, a ter a lei mais presente, justamente com o avanço da estrada de ferro, com a chegada do telégrafo, a energia elétrica, que o país dos Estados Unidos começou a se interconectar. Exato. Desse modo, essas quadrilhas, elas já não tinham mais o refúgio que elas tinham, porque... Estão perdendo espaço, né? É, imagina, assaltavam, roubavam uma cidade inteira. E, e, as autoridades, iam eu ficar sabendo disso, dali um mês.
0: É, exato, mas aí eles, e agora com o avanço de telégrafos, os caras não tinham mais como ir se refugiar numa outra cidade um pouco mais longe.
2: Exato, e eles <risos> começaram a ser caçados com, com a ajuda de uma agência que chamava Pinkerton. Existe até hoje, inclusive, essa agência.
0: É, mas ela foi substituída pelo FBI, né?
2: <risos> Sim, na verdade, os Pinkertons, eles faziam um, um, um papel de investigação, captura e translado de, de fora da lei. Porque o sistema judiciário americano, ele tem algumas particularidades que ele é diferente do nosso em algumas jurisdições. Não sei se o Begali tem, tem consciência disso.
1: Cada estado tem uma lei, né? Exato. Cada estado tem um código civil, cada estado estado que tem um código penal, então assim, por isso que são os Estados Unidos, né?
0: Exato. Tem a Constituição Federal de da Constituição que eles seguem todos, né? Sim,
1: sim, sim, aqui que nem aqui aqui o, o código penal mesmo para mim que tô aqui no em São Paulo é o mesmo para Lieser que tá lá embaixo diferente do Texas e da Califórnia exatamente,
0: e o Red Dead ele coloca você no papel de um desses, assim, os dois jogos eles tratam mais ou menos disso tanto é que tá no nome, Red Dead Redemption Redenção, você tá no primeiro jogo como John Marston ele é membro de uma gangue, ele é um ex-membro de uma gangue, Sim. uma gangue que acabou e que essa gangue teve pessoas que saíram dela e agora o John tá caçando os últimos membros que sobraram dessa gangue. Por causa disso, você vai atrás e você vai encontrando esses membros que fugiram. E vai tentando caçá-los e levá-los à justiça pra tentar encontrar a sua família. Red Dead 2, por outro lado, é uma prequel. Você joga antes disso tudo. Você joga justamente com essa gangue. E você já sabe o que acontece, né? A
1: gangue acabou. Mas como, né?
0: Como acabou? Exato. Você joga o como essa gangue acabou. O que que aconteceu que gerou esse final dessa gangue? O que, que fez isso? Como esses caras que eram bandidos... Por que, que a gangue acabou da forma que acabou e o que, que aconteceu? Você só sabe que as pessoas se separaram e no Red Dead 1 você tá indo atrás das pessoas, mas por quê? sabe? Como que isso aconteceu ninguém sabe de verdade. E aí no Red Dead 2 você joga isso.
2: Foi da, da maneira que eu joguei. Exatamente. Eu, 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 comecei, eu comecei pelo 2 e, e joguei temporalmente. E, e vou indicar, quem, quem, quem não conhece a franquia, joga primeiro o 2. Pra depois você, você ter amor pela franquia e tu jogar o um. 1.
1: Mas aí você não acha que vai muito daquele pessoal que quando vai ver Star Wars, vê primeiro o episódio 1, 2, 3, pra depois ver o 4, 5, 6?
2: Mas é, é a sequência temporal, o, o
0: não chega É, no caso de, de Star Wars, você tem ali uma diferença de. De qualidade, sim. que eu não acho que se repete no, aqui no, no, no Red Dead eu acho que no Red Dead você tem uma sequência uma, uma qualidade que se mantém e até se eleva mas em, eu acho que é um pouco sim, você não precisa jogar nesse, nesse formato. Eu joguei primeiro o Red Dead 1 e eu tava muito ansioso pelo 2. Eu rejoguei um antes do 2 sair e joguei o 2 e terminei o 2 e fui jogar o 1 de novo. É. Porque a história faz você querer fazer isso. Claro, <risos> a história te faz
2: querer fazer. Porque a história do 2 é, 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 ela, ela te leva a, a querer um pouco mais daquilo ali e a continuação do 2 é um... Mas o 2, Matheus, é uns... Matheus e ele, ele é um jogo que ele tem um personagem muito forte que é o o Arthur, mas ele também tem o Dutch Vanderlind.
0: É, ele tem vários personagens fortes, né?
1: Vários brilham, né? Muitos.
0: E é justamente isso. Você tem o, os personagens. Você vai vendo como eles fazem. Se assim, você toma atitudes. Você precisa roubar pessoas. Você precisa fazer. Diversas coisas assim, e você tá tendo o, o, o trabalho de um bandido naquela época. Você também pode tomar atitudes de. Você também pode tomar atitudes de mocinho. De, de achar que, olha, talvez eu não precise roubar essas pessoas. Talvez eu possa tentar. Talvez eu possa tentar levar uma vida mais honrada.
1: É, tenha. Eu vou ser bem sincero. Eu, a, tanto no. Eu acho que no 1 um também tem isso. Me, me refresca a memória. Mas eu nunca consegui jogar uma de. Dando uma de filha da puta. É difícil, né? Não dá. Não é dá. Não né? mais no Arthur. Não dá, cara. Pra mim, não dá. Não dá. Eu, tento, eu tentei ser o, o mais gente boa possível. Só teve uma missão que eu vou falar depois, mais pra frente aqui, que eu, eu não sabia se eu tinha feito errado. Eu lembro que eu voltei joguei de novo, aí depois eu vi, ai ah, não, caralho, não, é isso mesmo, que bosta.
0: É, não, é isso mesmo. No 2 no ele, ele faz isso com você. ele O 2 o ele acaba sendo um pouco mais linear do que o primeiro, eu acho. Assim, os dois são lineares, muita gente fala que... Que o, o Red Dead Ele acaba sendo um GTA E eu acho que não é, porque ele é mais linear Ele é mais focado numa uma história mais, mais pesada e mais densa No Red Dead você precisa Jogar, viver essa, essa História desses personagens
1: É, se você não entrar na, na vibe Você vai odiar o jogo
2: Vai,
0: você precisa de fato entrar nessa vibe Você precisa de fato
2: Claro, porque quando eu joguei em 2018 Eu sabia que eu tinha que ter um tempo entre um grande jogo e outro, porque ele seria marcante. E realmente, de fato, foi. Mas, Matheus, a história de Red Dead 2, do que se trata essa história... Como é que ela é desenvolvida, Matheus?
0: Red Dead 2 te coloca na pele de Arthur Morgan. Arthur Morgan é o homem braço direito da gangue van der Linde, que é a gangue liderada por Dutch van der Linde. Dutch é um líder quase...
1: Messiânico.
0: Semi-espiritual, semi semi-messiânico. Ele tem uma voz muito poderosa, ele fala o que as pessoas querem ouvir, ele tem um poder de persuasão muito grande.
2: Se a gente fosse trazer isso pro Brasil, ele seria uma espécie de Antônio Conselheiro.
0: Ok. Sim. E você tá na pele dele, dele que é um cara que cresceu com o Dutch, né? Ele é meio que um filho adotivo do Dutch. Sim. E você tá nessa gangue. E a gangue, ela vai avançando pelo oeste e, e você vai meio que fugindo porque você tá sendo perseguido depois de um golpe que deu errado. Na
2: cidade de Blackwater.
0: Exatamente, um golpe que deu errado na cidade de Blackwater. Esse golpe que deu errado, ele deixou algumas das pessoas do bando mortas, é, outras foram abandonadas e eles deixaram o dinheiro todos que eles tinham para trás. Então eles estão agora fugindo. E Precisam tentar conseguir alguma coisa. E toda hora eles falam de que eles estão atrás só de um grande golpe pra conseguir o dinheiro que eles querem e ir embora dali. Eles não querem. Não é que eles querem ficar milionários, eles só querem ir embora. Eles querem ir pro o Tahiri. Isso. O Tahiri! Por, porque ele, eles já
2: viram que deu muito errado. O golpe, na verdade, era um assalto a um, um trem pagador, se não me engano. É um barco, um barco. Um barco, isso, exatamente. O trem é o do deu final. Um, deu, deu muito errado. E eles querem aparecer. A partir daqui do Alice dá o último golpe e cada um ir para um lado. Só que a história não foi tão generosa com eles.
0: Exatamente. Não é assim que a banda
1: toca, não é? Ela não foi tão generosa por dois fatores. Um, por causa do Mike Abel. Ah, o Mike é um filho da puta, né? <risos> que olha esse, esse e pensa num personagem que me deixou puto da vida. Esse cara, é, assim, é asco para caralho, esse maluco. Assim, é né? tipo o, o ator que inter, interpretou esse cara eu tiro o chapéu, porque ele consegue deixar o jogador é, com, uma, com uma impressão de repugnância desse, desse Mike Abel. É o, é o sentimento que eu tenho. Mas também tem uma missão Agora não vou me lembrar, é aquela cidade que é meio industrial Não vou me lembrar o nome da cidade Ah, maiorzinha? Isso É
0: a cidade de Sandeni Sandeni, Sandeni, Sandeni
2: Ih, Sandeni, Sandeni, já é no final do jogo Que já tem energia elétrica, que já tem bonde Não, não, não não. não.
0: Ah, não, não, não. Ele tá
2: falando daquela cidade que ela é
0: basicamente uma mina. Isso, que
1: tem ah, a névoa. sim. Qual que é o nome dessa cidade? Eu não lembro.
0: Ai, nossa, eu não lembro também. É uma cidade
2: bem, bem pro finalzinho. É na primeira que, que, que fica Strawberry. N não, Isso, é strawberry? strawberry. Não. não, não. É Strawberry?
0: Não. Não, não é Strawberry. Ele tá falando é, de uma que é. é básica. Você encontra os personagens bem no final do jogo lá. É tipo uma das últimas missões. Ennisburg.
1: Talvez. Acho que é essa aí. É, Ennisburg é onde tem os mineiros. Ennisburg. Tem uma missão que, que eles roubam um, um bondinho tá. e tem pra mim na minha visão tá a respeito todos, todas as opiniões contrárias, mas o Dutch bate a cabeça. Nessa missão. E é ali que você acha que ele surta? Eu acho que é ali que, que dá um start, alguma coisa Eu assim, acho que, que não, eu acho que é antes. Antes? Eu, eu tenho
0: até meus motivos pra acreditar que é antes.
2: Ouvinte, se você tá se sentindo perdido, vamos te contextualizar. O Dante era um líder messiânico, mas que ele vinha tendo atitudes é, minimamente razoáveis. De um certo ponto pra diante na história, ele vira o um gênio louco.
1: É, ele era o paizão da galera nele né? ele não, todo mundo, ó, família aqui... É,
0: exato. As pessoas confiavam nele e todo mundo admirava ele, levava o que ele falava como se fosse a, a última palavra. Só que, assim, é um meio que spoiler do, do segundo jogo, mas o inimigo final do primeiro jogo é o Dutch, Sim. que era o líder dessa gangue. Então... É a pessoa que você tá querendo matar no máximo do, do, do jogo, né? Então ele... você vai vendo como foi essa derrocada pra loucura dele. E desde o começo do jogo você já fica com uma pulga atrás da orelha. Ah, é agora que ele vai enlouquecer. Sim. Ah, é agora que ele vai enlouquecer. E
2: quando ele enlouquece ele enlouquece muito. Sim, muito. Ele, ele vira, ele vira
1: gênio do mal total. Nessa parte, eu acho que o Eliezer teve uma. realmente parando pra pensar teve uma puta experiência, porque ele viu tipo não sabia o que ia acontecer. Claro, eu não sabia o que ia acontecer.
2: Entendeu? Eu tive a primeira imagem do Dante, eu, eu vi o estado moral dele de me se deteriorar e depois eu vi o enfrentamento final dele com o John.
0: Pois é. Você viu exatamente... Você viu, acho que você teve a melhor parte, a melhor forma de, de apreciar essa obra toda. Por isso que eu indico,
2: joga o 2 primeiro.
0: A gente vai acabar dando muito spoiler aqui, né, pra pessoa que nunca jogou.
1: Ah, não vai ter como. Ah, galera, desculpa aí, viu? Não dá. Não... Ah. E vou dizer pra vocês, faz 3 anos que foi lançado.
0: É, mas o que é importante desse jogo não é tão... Assim, a história é a parte mais importante, mas é a jornada que você faz. Exato. Você vai, você vai se apaixonar por esses personagens. No começo eu achava que o Arthur ia ser um maluco... Um bruto qualquer, eu não ia simpatizar com ele. Mas é difícil você não simpatizar com um personagem quando você passa tantas horas do lado dele, e vivendo e vendo o mundo pelos olhos
2: dele. E vendo que tem uma humanidade ali. Ele tem esse verniz de humanidade, exatamente, que uh, faz você simpatizar com o bandido. Ele é um anti-herói. E ele tem uma coisa
0: muito interessante que é, no Red Dead 1 não tinha isso. Red Dead Redemption 1 você tem um final específico. Você chega no final do jogo, acontece uma coisa e o
2: final é aquele. O Red Dead 2 tem o final bom, tem o final ruim.
0: Red Dead 2. Tem final bom, tem final ruim, tem final alternativo e tem final filho da puta. Não tem quatro finais,
2: não. <risos> Mas é, assim, é, é sinal dos tempos, é sinal dos tempos também. O que a gente tem que, que comentar também é que o Red Dead 2 ele é de uma complexidade de ser realizado que é, é uma coisa fenomenal. Eu lembro que em alguns casts anteriores eu comentei que eu estava na, na estrada caçando e, e, e retirando peles, carneando como a gente chama aqui no sul, uhum. e vendendo as peles pra um coureiro numa cidade. E teve um dia que eu cheguei lá, o cara simplesmente saiu correndo de trás da barraga porque ele tava com diarreia. Ah, acontece. Ent entendeu? <risos> então, é, é de uma complexidade, de uma perfeição, que eu, eu vou querer extrapolar um pouco e eu vou dizer pra vocês o seguinte. Ele fez o que Shemui fez no início dos anos 2000. Ele é um sucessor espiritual de Shemui.
1: Sim, pô, eu acho que, acho que é comparável, sim. Porque ele é um life simulator acima de tudo. Entendeu? É, é um pouco. É cada NPC tem a sua vida, né? É. Tipo, tem, toda, tem toda a densidade da história, mas se você for em uma cidade em um determinado período tá acontecendo uma coisa, depois você vê que pode ter evolução de uma história que você viu antes, tudo dentro do mesmo jogo. História que se, se você quiser, você vai ver se você não quiser, você não vai ver. Ele é de
2: uma grandiosidade e de uma, e de uma complexidade, as mecânicas contidas nesse jogo, que só na segunda década e da, da, de do, do século XXI e depois de 40 anos de evolução do videogame a gente teve condições de ver isso acontecer porque ele, ele simula perfeitamente a tua interação com a comunidade em um círculo grande, depois num círculo mais restrito, restrito a tua interação com a tua gangue, e depois num círculo mais restrito ainda você tem as interações com os amigos mais próximos. Uhum. Quer dizer, são vários círculos sociais interagindo e funcionando de maneira coordenada num jogo de videogame, é impressionante. É
1: assombroso, né, é. se você parar pra pensar o que a gente jogava há 15 anos atrás ver essa evolução é, é foda. Claro, mas vai ter gente que não vai gostar e vai dizer que é só Pocotó, pouco Pocotó.
0: É, ele acaba sendo muito isso. Eu tô jogando aqui, inclusive, o pessoal já comentou no chat, né? Que ele tem essa questão de ele ser um, um equitation simulator.
2: Porque ele tem disso, você cavalga muito. Mas aí que tá, Matheus, tem que te. Tem, o teu mindset Ele tem que estar tá setado pra outra coisa entendeu? Sim. Você tem que estar tá na vibe do jogo, porque ele não é jogo de plataforma e pula três vezes na cabeça. Do Bowser. Não, não, ele não é. Ó, oh, mas e falando, eu gosto disso, hein? Eu gosto de pular na cabeça do Bowser também. Sim,
0: mas é o que eu ia falar, ele gosta tanto, ele quer tanto te, te imergir nesse jogo, que depois do GTA V ter botado uma câmera em primeira pessoa, a galera ficou, nossa, Red Dead tem que pôr também, né? Red Dead veio depois do GTA V, GTA V botou na versão de, de PS4.
1: Como se fosse obrigatória, né?
0: Exato, o Red Dead também vai ter que pôr.
2: E sabe o, o que que eu gostei também, que finalmente. Uh, eles conseguiram mostrar que eles tinham profundidade suficiente para fazer uma história cativante porque o GTA é legal cara mas GTA é galhofa exato
1: sim sim cruel, cruel world, I'm gone.
0: ele se diferencia de GTA? No primeiro eu já achei que já tinha se diferenciado. Muita gente falava que não, Red Dead 1 é GTA 4 no faroeste. Então, Red Dead 2 vai ser GTA V no Faroeste.
2: Não! Não, eles pegam pesado na história, né?
0: A história é pesada, o jogo é lento e é de uma forma boa. Muita gente tava esperando um jogo ágil e fast travel aqui, ação sem parar. Não! O jogo, às vezes, ele te bota pra ter longas cavalgadas. Você não vai fazer fast travel. Você quer andar de, um, você quer andar de cavalo de um estado pro outro. Demora tempo o tempo passa, você precisa. Naquela época, o tempo passava devagar, você ficava cavalgando e você vai. Sim, é imersivo a, a esse ponto, né? E o jogo, ele faz você sentir essa cavalgada e eu sei que teve gente que sentiu de uma forma negativa, mas eu senti de uma forma tão positiva, eu, eu fiquei imerso nisso e eu ficava horas cavalgando. Eu
2: adorava, eu adorava sair pro meio do
0: deserto pra caçar. Exato, você pode botar na sua cabeça, quer saber, eu vou caçar. E, e você ia, e f... você fica, porque o jogo, ele tem profundidade de peixes. Diversos peixes você pode tentar pescar. Diversos animais você pode tentar caçar. A, a
2: fauna e a flora é muito rica. Eu achei isso tão legal. Eu vi Zelda. Eu vi Zelda dentro de Red Dead. Aí. É
0: Pois é. Zelda e Red Dead, eu acho que eles têm o mesmo nível de, de empenho técnico. Porque pescar é coisa de Zelda. Eles têm o mesmo nível de empenho técnico. E esse jogo é lindo demais. Olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Se você tá assistindo a live, olha só que jogo bonito.
2: E não pensa que quando a gente fala que, que ele é um jogo lento... Não é que ele seja lento, que ele roda poucos frames. Ele roda lindo a 60 frames. Entendeu? Mas o pace dele... É, é cadenciado Sim. A história dele é densa Ela não quer ser contada de forma abrupta E muito rápido Exato. Porque ela é história de uma gangue Ela é história principalmente de pessoas Que tiveram suas vidas arruinadas E querendo redenção
0: As vidas dessas pessoas mudaram pra sempre Como é que essas pessoas vão conseguir viver agora E você vai vivendo isso tudo E o, o jogo ele se separa em seis capítulos Se eu não me engano seis. E os capítulos são de certa forma curtos assim, Se você seguir só a história o primeiro capítulo ele é bem curto, aí tem o segundo capítulo que ele é
2: um pouco mais longo, tem um terceiro. Vamos falar do desenvolvimento da história, porque a história começa assim. O primeiro capítulo ele é curto, mas ele é um, um, um capítulo onde eles te apresentam pra gangue. A gangue de bandido. E o primeiro, o primeiro capítulo, você é bandida mesmo, entendeu?
0: Ah, o primeiro capítulo é o que você tá fugindo da. É o que você tá fugindo da. Da gangue. Da gangue, não, dos.
2: Dos Pinkertons.
0: Dos Pinkertons, exato. Depois de ter. Depois de ter dado errado naquele ter
2: dado errado o golpe em Blackwater e, e aliás é aí que reside uma esperança minha de ver um Red Dead 3 porque eu quero saber como é que foi esse golpe que deu errado <risos>
1: Hum, não sei Sim. não, hein?
0: Eu realmente, se tiver um Red Dead 3 Eu não quero que seja antes Eu quero que seja, sabe quando? Eu quero que seja... Com a Sally Ou com a Sally, ou
2: com o...
1: Com o índio, que Ah não, com o índio não Mas daí, eu vou falar
2: pra vocês e Isso fica um pouco mais difícil Porque daí a gente já vai tratar do mundo urbanizado A gente vai tratar de 1914
0: É, mas ele vai pro Canadá E o Canadá naquela época era uma desgraça É, pode ser, e É, mas,
1: mas e a Sally vinha Pra América do Sul, que eu não sei se é. A
0: série vinha para América do Sul, é imagina. É mais
2: desgraça ainda. <risos> então, cara, ouvinte, o, 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 ele, ele, ele entra nessa cadência e aos poucos ele vai te desenvolvendo a história e te mostrando matizes. E, e entrando profundamente. Porque é um jogo. É uma história que demora pra ser contada. Ela não pode ser contada em pouco tempo.
1: Não pode. Logo no começo foi quando dá aquela merda toda que mata o marido da Sally e eles acabam resgatando ela, né?
0: É, você chega na casa de uma, de uma mulher. Quer dizer, você. No começo do jogo, você tá fugindo dos Pinkertons pela montanha. Pelas montanhas. E tá nevando muito. Uma tempestade de neve muito, muito é, absurda. E aí as for vocês se abrigam numa cidadezinha fazendo de abandonado. mineradores abandonado, numa fa não, nem fazendo, acho que é uma questão de, de mineradores abandonado que tinha ali, Sim. você se abriga naquele lugar, e eles estão procurando uma nova casa pra eles tentarem se abrigar uma casa de alguém mesmo, e você encontra uma casa em que você vê pessoas lá e você fala, poxa, eu vou tentar falar com essas pessoas pra tentar me abrigar, e nessa hora o próprio Dutch, ele fala de uma forma muito, não, não vamos fazer mal a ninguém aqui, a gente tá aqui pra pedir ajuda, ninguém aqui precisa sofrer, nem nada. É,
1: eu a né?
0: Exato, ele chega numa... Numa, ele chega numa, fil numa filosofia meio meio apaziguadora mesmo. E na hora que ele chega, você se toca que, tipo... Você chega lá e fala, não, peraí, tem um corpo aqui no nesse carro, nesse, nessa carroça. Peraí, o que aconteceu? E aí você percebe que o que rolou foi que o, a, ca a casa foi invadida e mataram o marido da mulher e iam abusar da mulher que tava lá, sozinha. E aí você mata os caras que estavam lá, que eram da gangue rival. E aí você descobre, tipo, você encontra essa mulher sozinha e você leva ela pra sua gangue pra cuidar dela, e ela é a Sally, né? Série, né? Que, que você acaba cuidando dela pelo jogo, né? Ao longo do jogo, você tem vários arcos que você trata com ela, desde ela... É, e ela saindo tem um
1: desenvolvimento dos... maravilhoso Tem um né? desenvolvimento maravilhoso
0: Desde você ter um desenvolvimento Dela sair do estado de choque Que ela tá Até ela tentar encontrar o lugar dela Naquela gangue de bandidos Até ela encontrar o lugar dela Como uma puta de uma pistoleira foda <risos> Porque ela quer se vingar Dos caras que mataram o marido dela Sim. Mas é muito lá pra frente no jogo
2: Mas é, é, ela, ela era a história típica Do casal de colonos Que foi tentar a sorte no interior Acabou sendo é, Tendo o rancho deles roubado E atacado por bandidos O marido foi morto ela ficou sozinha, e, e a partir dali ela passa a ser membro da gangue
0: Exato, e aí você tem essa, essa trajetória logo no começo do jogo ele já te apresenta isso
2: Exato, que daí você já começa a simpatizar tu, tu já começa a simpatizar com o um anti-herói, eu, eu achei aquilo ali fantástico já no começo do jogo, sabe? Sim. Porque eles te mostram um, um lado de humanidade apesar de você saber que são bandidos
1: Sim,
0: exato, assim a Rockstar fazer você simpatizar com um bandido não é muita novidade, né? Ela faz isso desde GTA você sempre tá do lado dos bandidos e sempre você tá levando em consideração não, porque o cara tá fazendo isso por um motivo bom. O cara tá fazendo isso porque ele não tem opção. No GTA 4 você era bandido porque você, meu, você tinha que ser porque você tava envolvido naquilo, você queria salvar a vida do seu primo. No GTA 5 o, o Franklin tá ali porque é o que ele quer fazer, porque é o que ele tem que fazer, porque ele tá numa situação fodida. O Trevor tá ali porque ele é um psicopata. O Michael tá ali porque era o que ele fazia e agora ele precisa fazer de mais uma vez pra conseguir dinheiro pra voltar e a vida dele não tinha sentido, né, sem isso. Então, você tem ali os personagens, você tem as motivações. Red Dead, ele coloca você num, numa vida de personagens que, ah, às vezes, eles estão ali porque eles precisam. E, e eles eram essas pessoas. O mundo, ele, era, ele não era dividido em, em bons e maus, ele era dividido nessa galera. E essa galera fazia o que fazia, porque era o estilo de vida deles. Sabe? O mundo, ele não era tão bonzinho assim. <risos> Bom, os as bandidos eram mal vistos, mas eles eram parte da sociedade quase, né? Tanto quanto qualquer outra pessoa podia ser. E você tem é, esses personagens sendo desenvolvidos de uma forma muito humana. E depois, no final desse primeiro capítulo, quando você sai do, da mon das montanhas, o jogo ele usa esse primeiro capítulo para te ensinar as mecânicas básicas. Sim. Mecânica de caça, mecânica de, de tiro, mecânica de loot. Aí ele te coloca nos primeiros estilos de missão que o jogo vai te apresentar. Olha, você, ele te ensina a caçar, e ele fala, você pode caçar sim. E ele, ele é bem claro, ele falou olha, você pode caçar porque você vai poder tirar da carne dos bichos pra você fazer comida, porque no meio do jogo você vai precisar comer. Porra, como assim eu vou precisar comer? É, no jogo você, você engorda e tal, tipo GTA San Andreas, você lembra? Então, no jogo você engorda. É, mas não
1: é, não é tão assim. Olha, também, faz né? uma
0: diferençazinha.
1: Muda muito. É, diferençazinha. No, no San Andreas era muito maior, né?
0: É, sim, sim. Literalmente,
1: sim. muito maior. No San Andreas era
0: muito maior. No Red Dead faz uma diferençazinha. Mas você pode, pode tomar conta disso. O jogo fala pra você, ó, se você quiser, você pode pegar recompensas assim. Você pode fazer coisa assado.
1: É, ele te deixa muito livre, né?
0: Exato, o jogo ele te deixa muito livre e esse primeiro capítulo ele é utilizado pra você fazer esses... Esses... Essa, esse aprendizado dessas mecânicas todas. Com o final desse primeiro capítulo, você vai pra uma cidade de uma cidade mais urbana, que é a cidade justamente de Valentine, né, que é a que o próprio Eliezer falou aí mais cedo. E vocês vão tentar aplicar um golpe grande na cidade. E quando vocês tentam aplicar esse golpe grande, as coisas acontecem e isso vai levando aos outros episódios. Cada capítulo você está em um lugar diferente desse mapa gigantesco. E o mapa é gigantesco. É, foi logo nesse,
1: é logo nesse capítulo que eles vão assaltar o trem e eles dão de cara com, que, que o trem é daquele Hemingway, né? Hemingway.
0: Hemingway, acho que é isso mesmo.
1: E aí que começa... Porque assim, a grande zica, né? Exatamente. Rola uma porrada de coisa por causa disso. E, e quem orientou o pessoal aí lá foi quem? Maika. Maika
0: O Maika, ele é um personagem que aparece logo no começo, ele é um dos, vamos dizer, quatro personagens principais do jogo, porque você tem o, o Arthur, que é o personagem principal e o protagonista com quem você joga o jogo inteiro. Você tem o, Ar, o, o John, que também é o, o o John, ele é o protagonista do primeiro jogo e ele tá ali no, nesse jogo aqui, você descobre como ele ganhou as cicatrizes na cara e você vai tendo o desenvolvimento da da personalidade dele ao longo do jogo. E você tem o Dutch, que é o líder da gangue e o vilão do primeiro jogo, que você também vê como é que foi o desenvolvimento dele e o que, que aconteceu pra ele ficar maluco. E você tem o Micah. Que é o grande vilão, né? É, então... Mas isso não é claro, né? Isso é que é legal.
1: Exatamente.
0: <risos> o Maika, ele é um membro da sua gangue. E você chega a um ponto do jogo e você salva a vida dele, que ele ia morrer. Ele ia ser enforcado, porque ele foi preso e ele ia ser enforcado. E o Maika, ele é o bandido, bandido mal. Mal mesmo, mal porque quer ser mal. É por causa dele que dá merda no começo do jogo e a casa da Sally pega fogo.
1: É, ele que é a escória da humanidade, né?
0: Ele é o pior, o ser humano, que você pode
2: pensar. é não, não. Bad to the bone. E
0: ele acaba sendo, né, spoiler aqui, mas ele acaba sendo o vilão do jogo. Ele implica muito com o Arthur desde o começo, porque rola uma parada no jogo, né, que o Arthur, ele adoece. Sim. E ele vai adoecendo ao longo do jogo, porque ele, ele pega... Tuberculose. E nessa época,
1: gente, tuberculose não tem cura.
2: Exatamente. Tuberculose era pior que o HIV no século XIX.
1: Exatamente. E o Micah fica chamando o Arthur de Black Lungs, né?
0: É, Black Lungs, pulmão preto. De pulmão preto, né? Porque o Arthur começa a tossir sem parar, e é assim, e é gradativo, o jogo ele se passa ao longo de muito tempo, é, é gradativo. Ele
2: mostra a fisiopatologia da tuberculose Exato. sendo sendo mostrada com perfeição, é aquilo ali mesmo.
0: Eu não sei porque eu nunca tive, nunca tive contato com alguém com tuberculose, graças a essa doença espero que hoje em dia tenha tratamento, Tem... então eu nunca vi alguém morrendo de tuberculose, mas, cara... É...
2: Mas tuberculose... Tuberculose matava. Tuberculose era um atestado de morte, era uma passagem só de. Ida.
1: Não, mas o pior que bem nessa. é que. Bom, vamos falando, depois a gente fala dessa da doença, do momento que ele pega a doença, que ainda tá muito cedo no cast. Pra gente falar.
0: Sim, é o momento que ele pega a doença, ele, ele acaba. É, o momento em específico, ele é um. Ele é um momento importante pra história. É inclusive um dos, um dos poucos momentos que. Que você não tem escolha, né? Inclusive, no final do jogo, ele. As pessoas reclamam. Porque assim, o final do jogo, todos os finais vão te levar para o 1. Mas Sim. meio que todos os finais. Um deles é mais claramente o 1. Um deles seria mais claramente o Canon. Mas todos eles levam para o jogo pro primeiro jogo não tem um final que, por exemplo, o John morre. Sim. Porque o John, ele tá vivo no primeiro jogo. Exato. Você tem é, esse desenvolvimento e o jogo, ao longo do jogo inteiro, você tem opções que você vai poder fazer e você vai fazendo coisas e será que você, você, você vai você vai agredir as pessoas? Você vai ser legal? Você tem opção. Você mira na pessoa, né? Inclusive, as pessoas reclamaram muito que o botão de mira é o mesmo botão de mira pra arma é o botão de mira pra você ter relações com as pessoas. Tipo, você fala bem ou falar mal. É um pouco problemático isso, às vezes. Mas sabe o que me
2: chama? atenção no, no começo do jogo que ele é tão bem feito que, que se você agrede alguém e se alguém te ver fazendo qualquer delito, às vezes eu tava no meio do mato, cara, longe de tudo.
0: É uma das críticas que o pessoal tem ao jogo. Sempre tem um filha da tinha puta. Tinha sempre alguém te espiando
1: <risos> pra te dedurar. Sempre tem um dedo duro. Sim, sempre tinha um dedo duro. Sempre
0: tem, não importa onde você esteja e o jogo ele tem isso do mesmo jeito que no GTA se alguém vê você cometendo um crime ele vai correndo pra chamar a polícia ele pode correr pra... ele pode tirar foto pode ligar no faroeste era diferente você tinha as pessoas que iam ver você fazendo o negócio se você conseguisse pegar a pessoa antes dela contar pra alguém ninguém ficou sabendo, nada aconteceu. E era muito legal, e é uma mecânica legal isso, mas o jogo ele, ele coloca isso né, de uma forma que, mano, a polícia tá sempre aí, tá ligado? Tem um de... A polícia não tá tanto sempre aí, mas a pol... o dedo duro tá.
2: O que me passava da, da história e da mensagem desse jogo era um tanto... Eles têm um termo em inglês que se chama bittersweet, era melancólico. Agridoce. É, porque a gente via a, a derrocada, a degradação moral, e, e eu via que que aquela história que tava se
1: desenvolvendo ali Ela não ia acabar bem Não, não ia se, e, e, Porque quando, quando você percebe também Que o Arthur pegou tuberculose A sentença de morte, né Essa sentença é de morte você fala Não, tipo, eu vou tentar Eu tive essa sensação Tipo, puta, eu vou tentar jogar de novo Tipo, deve ter alguma, alguma coisa
0: tem, Eu posso fazer alguma coisa é, é, é uma coisa que no final do Red Dead 1 Você tem um momento lá, né Naquela última cena Você tem um momento que você fala Não, 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 pera aí Eu posso tentar fazer diferente Eu posso tentar matar esses caras todos Sim. E não, não pode. E a mesma coisa no Red Dead 2. Não, não pode. Você tem que fazer isso. É parte da história. A história que você se... Se você se propôs a jogar, é isso. E lide com ela.
1: E eu lembro <risos> que eu voltei de várias vezes... Pelo menos umas quatro nessa missão do Thomas Downes, que é onde ele vai recolher o dinheiro. E aí o Thomas tá doente e acaba passando a tuberculose pra ele. Eu lembro que eu joguei várias vezes aquela missão. Falei, não, tipo, o Arthur não pode bater nesse cara, porque se ele pegar ele, vai, se ele bater, ele vai pegar essa merda. É que, que na
2: verdade é isso mesmo, né? Ele, ele pega a tuberculose espancando um, outra pessoa, um moribundo. Né? Não,
1: é esse Thomas Downes que ele tava devendo dinheiro pra aquele outro rapaz da gangue lá.
2: E ele que tá doente. E o
1: Arthur tava indo fazer o... a coleta, né? É bem no começo do capítulo 2 isso aí.
2: E acontece que a tuberculose ela é uma doença como o Covid-19 que ela é transmitida via aerossóis. E, 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 e ele tava espancando o cara, o cara deitado no chão, ele de frente para ele e o cara e o tosse. Cara tosse.
1: Não, e pior que quando, no, na, na hora que você tá... Você tá andando no quarto, aí você vê que ele dá uma cambalhada, seupa, assim, opa, o que que tá acontecendo?
0: É, você fica meio assim, você fala, ué, o que que será que aconteceu?
1: Aí a visão fica turva, você assim, caralho, o que que aconteceu? Tomei um
0: tiro, será?
1: É. Tipo, tomei um tiro, um índio jogou uma zarabatana em mim? Exatamente. Aí do nada você vai pro, pro médico, tipo, não, tuberculose, você fala, mano do céu, cara, e agora? Você descobriu
0: antes daquela cena do médico? Porque essa cena do médico é bem no final.
2: É, essa cena do médico, ele já tá muito doente, que, que assim, ó, ele, 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 ele já tem dificuldade pra andar pra
1: não, eu vi que eu vi que tava tudo cagado. Percebi que deu alguma merda. Nota que o jogo,
2: o jogo, ele te mostra implicitamente isso, porque ele te mostra uma diminuição das funções vitais do Arthur. Você já não consegue mais correr o que corria antes, entendeu? Qualquer coisa te cansa,
1: cara. Maravilhosamente representado. Palmas para Rockstar, viu? Porque olha, foda, foda demais. Que é uma, eu acho que é uma perfeição fudida.
2: Não, e, 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 o, e o consultório do médico, que era o, o famoso surgeon pra quem pra quem não conhece...
0: É, é foda, né? na,
2: na <risos> É, porque na, na, até hoje se faz essa separação, porque médico no Brasil, médico é médico, é cirurgião, é clínico, é, é tudo médico. Nos Estados Unidos, eles tinham o Physician, que seria o médico clínico, e eles tinham o Surgeon, que seria o cirurgião. Só que naquela época, o cirurgião também era barbeiro e também era dentista. Então, ele não, não era uma profissão tão bem definida assim, entendeu? Você podia ir lá cortar o cabelo, arrancar o dente e tirar uma bala do, da perna.
0: Ao mesmo tempo que você chega lá pra, <risos> pra tirar um dente, tem um cara tendo o braço arrancado. E Exato. é literalmente isso que rola nesse jogo, inclusive, né? Na hora que você chega, tem um cara tá amputando o braço. falando um
1: profissional desse que o Arthur procurou. Dá é para você que reclama do PS, podia ser muito pior. Né? Exato. Então é
0: foda e você, você vê isso rolando e assim, você chegar a, a, a adivinhar isso antes.
2: É, eu suspeitei, eu suspeitei que ele tava... É, é, é que eu, pela vivência clínica, eu já suspeitei que ele tava doente,
0: né? É, faz sentido. Eu suspeitava que ia rolar alguma coisa, porque no começo do jogo, eu lembro de ter visto o menu, e no menu ele fala, ah, você tá estado saudável. E eu falei, nossa, saudável, legal. Durante o jogo você... Eu pensei, durante o jogo você pode ficar doente, deve ser divertido, deve ser tipo o Far Cry 1, que você podia pegar malária, ou era o Far Cry 2, uma coisa assim. E eu falei, nossa, que legal, você deve poder ter status de doença diferente.
2: Eu, eu, quando vi aquilo, eu, eu imaginei que eles iam estar tá relacionando, assim, quando tu, você dorme pouco, que tá cansado, que tá em estado vital. É, foi o que eu pensei também. É, mas eu, eu não imaginava que eles fossem puxar para esse lado, tu ficar doente de uma doença incurável, na época, pelo menos.
0: Exato, eu também não, eu também não. E isso aqui é foda, porque, mano... É tenso, você tem o, o desenvolvimento todo aí e o personagem ele vai se desenvolvendo, ele vai ficando mal, ele vai ficando pior e você vai vendo isso e, ele, e você vai vendo ele percebendo que ele vai morrer e ele fazendo as coisas em, em prol das pessoas
2: que vão ficar Exato, porque o, o que eu vi eu vi na verdade que ele frente à finitude da vida ele começa a, a relativizar e a pensar na sua conduta e tenta a consertar vários erros. Na verdade, é uma história de redenção também. Sim. Uhum. Pra, deixar um le... pra tentar deixar um legado
0: bom pra quem ele gosta, né? Exato, porque ele vê que no grupo existem bandidos fodidos, existem gente muito ruim. Porra, o Bill? Mas também... O Bill? É, o Bill, por exemplo. O Bill, ele é um, um dos, dos caras que você caça no primeiro jogo que ele era mal mesmo. E ele era mal, mal. Mal pra caralho. Mal feito pica-pau. E aí você tem o... Outros personagens que não, não são tão maus assim. Pô, tem o, o próprio Lenny que o que o Arthur gosta pra caramba. Sim. O Arthur fala pro Lenny várias vezes: "É, então a gente pode, né, mudar isso daí, fazer uma coisa diferente, quem sabe?". Puta, o Lenny é muito legal, cara. Lenny! <risos> <risos> e tem isso, tá ligado? Você vê o você vê esse desenvolvimento do Arthur. E aí ele ele vai mudando essa modo de visão, e ele fala: "Olha, pra mim já deu. Eu já vou morrer" eu não tenho o que fazer. Então, o que eu posso fazer é tentar deixar uma, um legado melhor pra essas pessoas. E uma dessas pessoas é o John, que o Arthur não gosta no começo do jogo. O Arthur não gosta porque ele magoava muito
2: a Abigail.
0: Exato, e você sente que tem um carinho muito grande do Arthur pela Abigail. Você fala, nossa, será que o Arthur, ele era, ele era apaixonado pela Abigail? A Abigail é a esposa do John no primeiro jogo. E ele tem um filho com ela, o Jack. O Jack. O Jack Marston. E você fica, nossa, será que o, o Arthur tinha uma queda pela Abigail e e podia ser
1: algo assim. É, tem uma teoria, né? Tem
0: a teoria de que o Jack é, inclusive, filho do, do Arthur, não do John.
1: Exatamente. Tem essa teoria. Eu não acredito, mas...
0: Assim, eles, eles falam no primeiro jogo, no primeiro jogo eles falam muito mais do que nesse, inclusive, que a Abigail, ela era uma prostituta. Sim. E isso fez com... E todos os, todos os homens da gangue Chegaram a transar com ela A possuí-la, né? É, o Dutch fala isso, é Todos nós a possuímos, mas só o John quis casar com ela
1: Eu lembro, eu passei, eu, esses dias eu joguei o 1 de novo Ele falou bem isso aí, na última missão E, e tem também o capítulo que
2: o, que o Arthur leva o Jack pra pescar É,
0: exato Inclusive acho que eu tô chegando nesse capítulo daqui a pouco Sim, que é, que é quando o Pickerson aparece de novo, né? Fazendo papel de pai Exatamente Ih, caralho, meu cavalo não vai vir. Tá bom, parabéns. É. <risos> você tem esse desenvolvimento deles, que é muito assim, e você fala, puxa, então, será que o, o, o John ele se torna assim por causa do, do, do Arthur? É, exatamente. Aí você tem essa, esse desenvolvimento, que é muito bom. Eu, particularmente, gosto muito. Muito mesmo desse jogo.
1: É, é muito profundo. Não, é tão profundo que você até falou do cavalo aí, né? Eu acho que você deve estar. Tá que eu não tô acompanhando a Twitch agora por causa da internet aqui. Cara, até com o cavalo eu me importei. É,
2: eles botam esse drama, né? É, porque quando morre teu cavalo é triste, né? Mano, quando morre o cavalo, cara. Porque quando o cavalo morre, ele morre. Não tem mais aquela de chamar, o, chamar ele de volta. Ele morreu. Exato. Anda com uns tônicos milagrosos aí porque você vai precisar.
0: Se você deixar o teu cavalo morrer, ele
1: morreu. É que tem horas, né? Por exemplo, tem um cavalo que você pega e depois... Ou, às vezes que eu joguei, eu, eu fiquei com um cavalo só. Eu falei, vou pegar um cavalo bom e vou ficar com ele. É, teve sorte. O meu morreu. Não, o meu eu sempre re consegui ressuscitar, mas tem uma hora que o cavalo morre mesmo. Não, tem uma hora que ele morre. O meu caiu de um caiu barranco e morreu. Tem, tem
0: uma hora no jogo que o cavalo morre e morre. E é uma hora que o jogo o cavalo morre na história mesmo. E assim, é, e nessa hora cavalo, é pesado, cara. cara.
1: <risos> Não, e, é, e essa, essa cena específica toca uma música maravilhosa.
0: Ah, a gente vai falar das músicas, eu vou chorar aqui, cara. Porque todas, né?
2: Porque... Porque a trilha sonora também do, do Red Dead 2, inclusive, ela foi premiada, né? Foi. Porque no Game Awards é, de 2018, eu, eu tenho que destacar a trilha sonora de Celeste, mas eu tenho que destacar também a trilha sonora de Red Dead 2, porque foi maravilhosa. Um country muito bem executado, não é?
1: Não, maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho Na minha lista de Spotify, eu sempre coloco as músicas curtidas, cara. Quando toca Unche unsha Unshak Unshaken, may essa, I stand Unshaken
0: way, amidst, amidst, the, the the is, of, the, amidst the Crash
1: of Amidst the Crash of Worlds. Tá que falha.
0: That's the Way It is é pesadíssimo. Eu vou terminar essa live com That's the Way It is, que fique claro aí pra galera que ficar
1: até o final. Essa música, eu acho que é a cartaz do, do momento que do, do jogo. Se você Porque, entrou é que exato, nem você nós tá três ali. entramos, é. é todo aquele sentimento, de tipo, puta, olha o cara era é um filho da puta o cara vai morrer, conce... ele não conseguiu se salvar, mas ele tá tentando deixar um negócio bom pro resto
0: deixar um legado, deixar uma coisa boa porque assim, no
1: final do jogo,
0: a gente vai se encaminhando pro final do jogo, porque esse podcast precisa acabar, senão eu fazia eternamente mas no final do jogo, o Dutch ele tá meio enlouquecido Dutch. o Arthur já tá muito mal da doença ele já sente que ele vai acabar morrendo em qualquer momento, ele já não tá mais aguentando as tretas, Dutch. ele já viu o Dutch o, o cara que ele era, ele endeusava Fazer uma porrada de cagada que ele discorda Ele nunca duvidou do Dutch Inclusive isso é fraseado no jogo Você nunca duvidou de mim, o Dutch fala E o Arthur, Sim, né? é, realmente ele nunca duvidou E agora ele começa a duvidar Muito por conta da influência do Micah e o Micah, ele começa a pesar na orelha do Dutch, falando que... botando pincuinha na orelha dele, falando ó, oh, tem alguém que... esses caras aí que tu confia tu tem que parar de confiar neles, eles estão querendo te roubar, um na é
1: gangue. tudo traidor
0: tem um traidor na gangue, será que não é o tal do Arthur? Porque o Arthur, aí ó ele pode estar tá aí querendo te trair e é muito pesado, e aí vocês fazem um assalto de novo, vocês tentam de novo a questão do dinheiro e rola um, um momento de um Mexican standoff off todo mundo segura na arma pra, pra todo mundo e a merda vai pro ventilador porque os Pinkerton chegam e você precisa fugir e é fuga para um lado e você tá indo atrás do Dutch ao mesmo tempo que você tá tentando pegar o Micah porque o Micah é um filho da puta e o final do jogo você tem a opção você vai atrás do dinheiro que o dinheiro é importante ou você vai atrás de salvar os, o, o, as pessoas o final, final, final assim, a última parte é o mesmo mas a forma como você chega lá é diferente e faz toda a diferença porque você... se você tá essa jornada toda com o Arthur é muito difícil que você chegue no final E que você queira ir pelo dinheiro Não, você precisa ficar pelo dinheiro Vamos ficar e pegar o dinheiro Cara, o Arthur já não é a mesma pessoa do começo do jogo Você vê essa evolução, você vive essa evolução Você joga essa evolução E é muito legal
1: Eu, eu, não, eu não consegui voltar pra pegar o dinheiro eu não, eu não fiz esse final Ninguém
0: que eu conheço fez isso E eu, conhe eu tive que assistir esse final no YouTube Porque eu não consegui Da mesma forma que eu descobri os finais alternativos Porque o meu final foi muito bom Quer dizer, foi o melhor final que dava pra ter
2: com esse jogo, porque Sim. não é não, não são bons finais que te esperam. Não, o, fida, o final é no mínimo amargo. De qualquer, qualquer final, qualquer final. Tem um, tem um que é ruim, tem um que é ruim mesmo.
0: Um que é ruim pra caralho. E o jogo, ele te, ele te mostra o tempo todo falando, olha, se a sua honra tiver alta, você vai ter um resultado. Se a sua honra tiver baixa, você vai ter outro. Sim. Se você for um filho da puta o jogo todo, se prepara que o final de filho da puta também não é legal, não. Então... Tem essas questões, você recebe algo em troca do que você faz durante o jogo. E o Arthur ele tem ao longo do jogo jornadas de, de descobrimento dele mesmo com outros personagens. Ele encontra uma freira. Isso é tudo side quest. Mas eu não conheço ninguém Sim. que não tenha
1: feito <risos> Eu fiz todas E essa freira inclusive aparece no primeiro, no primeiro jogo também No primeiro jogo, exato
2: é, E eu vou falar mais, eu protelei tanto para fazer o segmento da história principal Que eu queria viver tanto né, naquele mundo Porque é tão imersivo E a história é tão bem costurada Que as sidequests elas são prazerosas elas não estão ali só como 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 meros adornos. Tem que realmente side quests que te agregam na história, que te que te mostram assim ando antes da personalidade do protagonista que a história principal não te mostra.
1: Exatamente. Não, e aquele negócio para para mim esse jogo e The Witcher, assim, foi uma virada pra mim, porque eu tava... Quando eu comprei o Play 4, eu comprei muito por causa do Mortal Kombat 10 assim, já tava muito tempo sem jogar, não sei o que. Aí, quando eu joguei o The Witcher e depois... Quando... Lógico que o GTA teve também com o GTA V, lógico. Mas, assim, pra mim, a, a grande guinada ou retorno, pra mim, aos mundos dos games, pra mim, foi com primeiro com o The Witcher 3 e o Red Dead só Sacramento. É foda. Porque é, é muita coisa, é muito... Pra quem gosta de single player, é
2: é, um, é como se fosse um ímã. Assim. Na verdade, um Western é RPG. É
0: um Western. Ele, ele, é, ele, é, ele é... Eu não sei se eu caracterizo tanto como RPG, mas é, falta
2: pouco. Mas ele é, né, Matheus?
0: Olha, eu acho que ele, ele acaba sendo mais RPG... Do que muitos jogos que tem combate de turno Porque ele de fato faz você roleplay Ele faz você entrar num papel Claro,
2: mas é aí, aí que eu quero entrar Ele, ele, ele te faz imergir de uma maneira no mundo Que é um roleplay, verdadeiro Aquela ele história do, do, do RPG por turnos Ela se devia ali de limitações de hardware da época Isso que a gente viu hoje É, é, é o ápice do videogame é a história do videogame que se desenvolveu tanto que chegou a fazer um life simulator dessa magnitude.
0: E eu, é por isso que eu acho que muita gente pode ter achado o jogo chato, o jogo lento. Quem tá assistindo na live, na live, eu fiz uma missão. Eu tô jogando esse tempo todo, eu fiz uma missão. Eu morri duas vezes aqui trocando tiro. Eu tô fazendo umas coisas aqui, cacei um coiote lendário, marquei uns lugares no mapa e eu tô cavalgando. E não é chato. Eu tô vivendo assim, eu tô vivendo nesse mundo, esse mundinho dessa, dessa América. E é bom, o jogo ele, ele é lento, mas essa cadência ela é boa. Não é um jogo pra você jogar com sono, porque talvez você realmente não vai entrar na história. Mas se você estiver preparado pra entrar nessa história, ela é sensacional. O jogo é tecnicamente o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. E eu não tenho como... Comparar com nenhum outro que chegue aos pés dele Eu acho que Zelda, por exemplo É um jogo tecnicamente muito bom E é um jogo de mais ação Inclusive, mas ele também tem bastante coisa contemplativa Só que Eu não acho que ele é tecnicamente tão denso quanto esse jogo Talvez eles tenham pesado a mão Inclusive nessa densidade
1: Mas eu, eu acho que, Matheus, talvez seja a, a questão do Não do tema em si Mas talvez do universo em si Porque se você, ó, acabei de pegar aqui Em, em fevereiro desse ano é, tô aqui no site da Tecmundo aqui que é onde eu botei no Google que saiu o GTA V tinha vendido 140 milhões de unidades e o Red Dead 2 36 então eu, talvez o tema seja um pouco de nicho um pouco. não é não, não é todo mundo que vai, puta, vai querer ver um filme do Clint Eastwood o bom mal e feio e vai pirar porque assim quem gosta do tema realmente realmente gosta mas não, não é pra todo mundo Não, não é Mas eu acho
0: que tá tudo bem não ser, sabe? Sim, Da mesma forma que eu não sou a melhor pessoa pra jogar Dark Souls E eu entendo que pra mim não é um, um jogo que me construa E que eu não, eu não gosto daquele desafio Não é algo que me dá tesão Eu gosto de Red Dead Eu gosto dessa história Eu já joguei Red Dead 2 duas vezes É um jogo muito pesado pra se jogar duas vezes Eu lembro que quando eu terminei de jogar Deu dois meses eu falei Ah, vou jogar de novo Não dá é pesado. É pesado. E o jogo ele, ele exige de você um investimento emocional e, e de tempo pra entrar. E, e o jogo ele não. Ele, ele tem aquela questão que eu falo muito, de clicar. O jogo ele clica com você em, determinado, em, em, em alguns pontos, em pontos diferentes pra cada pessoa. Tem muito jogo que eu joguei por horas e não clicou. Red Dead foi um jogo que eu joguei por horas e demorou. Mas quando clicou, eu não larguei mais. É um jogo muito bom. Você morou
1: dentro, né? Você mora dentro, exato. Pior que eu vou até te falar, ó, pra mim, o, o que eu morei dentro foi o The Witcher, o Persona agora, mas porque muito porque eu quero saber o que, que vai acontecer, mas assim, o, o Red Dead, pra mim, é o que você falou, é prazeroso. Você entra, você vai cavalgar, puta, é da hora. Aí você vai, eu vou, eu vou ali no mapa tentar achar o osso do dinossauro. Aí você tá andando, você tipo, ah não, olha, tem isso aqui pra fazer também. Ah, tem um NPC ali Ah, eu vou, vou tentar fazer uma merda aqui Vou tentar caçar um jacaré Entendeu? Tem tudo, cara Tem tudo tem tudo. Pra quem gosta de single player Assim, é... tem que jogar Tem que jogar
0: Tem que jogar E eu acho que a gente pode ir se encaminhando pro final E falar da coisa que é mais legal desse jogo Que faz uma, uma ligação Assim, agora é spoiler hard, galera Meio que até agora a gente deu spoiler do que acontece Mas agora é uma parte de spoiler meio hard Que eu acho que a gente não poderia fazer esse podcast Se a gente não falasse disso que é o epílogo, Sim. que é justamente a parte que faz ligação direta com o Red Dead 1 que você joga com o, o Arthur Morgan até o final do capítulo 6. E quando você termina o jogo, você joga com o John. Por quê, Matheus? O que aconteceu com o Arthur? O Arthur, ele morre em decorrência da tuberculose. Em decorrência das coisas que, das coisas que ele fez. Dependendo do que você fez no jogo, ele morre em decorrência da tuberculose. Ou ele morre com um tiro no meio da fuça, mas ele morre. <risos> e ele mudou a vida de algumas pessoas uma das pessoas que ele mudou foi o, o John o John ele ele teve a vida dele modificada e ele meu peraí, eu acabei de teve alguém que aqui sendo sequestrado eu não consigo ver mulher sendo sequestrada não Não na minha vez <risos>
2: mas o John o John ele ele, ele teve a vida mudada e, e o, o jogo inteiro um é a busca pela redenção do John sim. que de uma maneira ou de outra ele consegue sim
0: e aí você termina o, o, o jogo, você tá jogando com o Arthur, e aí você começa a jogar com o John pra, pra mudar, né? Pra, pra continuar jogando, e você joga, assim, o finalzinho da, do jogo, assim, se joga meses depois do que se acabou o, o, a história do Arthur, e o John tá tentando levar a vida dele, tá? Vai pra uma cidade, tenta conseguir um trabalho, e aí rola umas coisas, e aí ele é obrigado a, a voltar pra vida de bandido, e não era isso que ele tinha prometido, e você vê essa história avançando, e assim, no final, o, o John, ele... justamente, ele, o John, o Arthur morreu, mas o Micah, que causou a morte dele, ficou vivo. Né? Sumiu né E aí você fica meio puto Você não se sente vingado né <risos> Eu pelo menos tava muito pistola ali naquele final Porque eu falei não peraí como assim E pra,
2: e pra piorar ele agora tá andando com quem Pois é né Não continua né Dutch Ele tá andando com
1: um cara que fugiu com ele né Com o Dutch E aquela, e aquela missão eu lembro que eu subi aquela montanha de neve com o sangue no olho Falei esse filho é da puta Vou
0: matar ele No final o Dutch abandona o Arthur e foge, o Dutch abandona o Arthur pra morrer. Abandona o Arthur doente pra morrer. Pra morrer, porque ou ele ia morrer da, da, da tuberculose, ou ele ia morrer porque os caras estavam logo atrás deles. E assim, ele sabia o que ia acontecer. Ele abandona o Arthur pra morrer e foge com o Micah. E o, o John... O John, ele já tinha... O Arthur tinha deixado o John e ir embora. E o John que encontra o Arthur morto depois. Você não vê isso, isso é contado nesse epílogo. Mas você tem a, a história toda acontecendo ali. E o John tentando viver com a família dele. Tentando, né, mudar um pouco as coisas meio que viver de uma forma mais tranquila é
1: que a Sally né a Exato. Sally encontra ele e fala olha tá parece que viram o Mike você vê a construção de Beachers Hope que é
0: a fazenda que o John tem que ele tenta em, em voltar no começo do jogo né? No, no, no primeiro jogo que é a fazenda que ele construiu com as próprias mãos você constrói essa fazenda é muito legal é muito legal esse, esse pedaço todo é, é. dá uma, uma. uma questão muito. íntima, assim. Você se aprofunda mais na psique do John. E você percebe como o Arthur moldou a pessoa que é o John. Porque o John, ele não é a mesma pessoa no, no Red Dead 2 que ele é no Red Dead 1. E eu acho que ele vai se transformando a ponto de que no final do epílogo do 2. Ele é o, o, o John do Red Dead 1. Ele é
1: o, o John do primeiro jogo. Ali ele é. Na verdade,
0: isso foi muito bem construído. Você fica com uma vontade de largar tudo e, e, e jogar, o, jogar o primeiro. Foi né? o que eu Mas, fiz? Não, quer saber? Eu vou, vou, eu vou, vou embora agora e vou, vou jogar o primeiro. Não dá. Que eu quero saber o que acontece. E eu, ou eu quero saber o que acontece ou eu falo meu, eu quero eu quero mais desse personagem. Esse personagem foi tão incrível. Eu acompanhei ele por tanto tempo. Então eu quero mais. Vamos ver se ele consegue, né? O que, que eu, eu quero
1: mais dessa história, desse universo, né? Exato. Eu acho que eu eu sou da seguinte opinião. Eu acho que a Rockstar dificilmente vai fazer algum tre o 3, pelo menos envolvendo esses personagens.
2: Porque para fazer o 3, eles têm que fazer uma coisa muito ambiciosa e muito bem feita. Porque olha, se se igualar ao dois, Dois, eu já estou muito feliz. Aliás, o um, 1 eu gosto demais do 1 um também Eu tenho muitas
0: dúvidas se a Rockstar vai em algum momento fazer outro jogo single player, viu? Porque
2: Não, vai sim, vai sair, vai sair vai sair... É,
0: é aquela que a gente todo mundo fala, né? Pra Play 2 saíram três GTAs, pra Play... para GTA 5 saíram três Playstation
2: Mas, mas Matheus, é que saíram três GTAs, mas uma, uma nota média, né? O GTA que saiu pra, pra geração do Play 3, Play 4 e agora é Play 5, o GTA 5 ele é, é nota 9, talvez mais. Tanto que vende, né? O
0: GTA 4 também era. O GTA 4 também era. É, o 4 sim, enfim, mas o, o, os do Play 2 foi o San Andreas e tal, né?
1: Enfim. Não, mas olha, eu, eu acho que se sair algum 3, vai demorar muitos anos ainda. E é, eu, como eu acho estou se... mais perto dos 50 do que dos 18, é capaz de eu jogar o 3 lá pro 50 mesmo. <risos> Imagina, Pensou pô. Com... 50 nas costas. <risos> Ganhar do neto, né? O neto vai dar é o... de Dead 3. Porra. <risos> Dá de presente pro vô. Dá de presente pro vô. Que maravilha que vô. Se o meu neto ouvir e não sair até lá o 3, vai ficar como sugestão. Pode me dar aí algum aniversário Red Dead 3.
2: Pro Play 6. É, pelo jeito que a coisa tá indo, nós Vamos ser a voz mesmo, obrigado
1: E a pior que é, mas até aí o Fabrício Vai adorar o Red Dead 2 E o 1 também, se é que estão falando Do remaster do 1 aí, eu acho que não, não Precisa, olha, o remaster
2: Que fizeram no Xbox pra ele Porque a, a Microsoft Aliás, eu vou dizer, tá de parabéns Porque o que fizeram com o 1 pra rodar nesse, Nessa nova geração E no e No, Sony, no Sony S O Shone One X é incrível, cara, ele ficou lindo
1: Eu lembro que você mandou as imagens, ficou bonito mesmo É,
2: eu acho que um remaster, por enquanto, não se faz necessário
1: Não, remaster eu acho que não, cara, esse jogo tá muito redondo
0: Eu tô jogando ele no Shone, aqui, pra galera da live, e o jogo já tá bonito
1: Não, mas você tá jogando dois. É,
0: o, o dois, sim, mas o, o... Ah, tá, você tá falando do um? Eu tô falando do 1, um. um, é, do 1 um. É, não, não, acho que não, ele não
2: saiu nem pra PC, né É, e é verdade, ele não saiu pra PC A galera do PC queria esse jogo até
1: hoje Ah, algum dia sai Algum dia sai. Quando sair, caro vinte Jogue. <risos> promoção na Steam Pode pegar aqui é, pois é maravilhoso. É. E fa façam as sidequests Tem umas side quests muito engraçadas
0: faça esse jogo, esse jogo ele é feito Disso, né?
1: Mas senhores,
0: o que, que vocês acham Da gente ir se encaminhando Para os finazinhos, para as notas Vocês querem dar uma nota? Vocês querem Dar uma... as suas opiniões finais Sobre esse jogo maravilhoso?
2: Por favor, Eliezer. Olha, pra mim Esse jogo, ele Nessa geração, eles só fica atrás de Zelda Breath of the Wild. Porque, sem dúvida, é um dos jogos que marcou essa geração do Xbox One e do Play 4. É um jogo que merece ser jogado e rejogado, que nem o Matheus fez. E, 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 como eu disse, é o ápice do videogame. A indústria do videogame chegou a produzir uma obra-prima desse quilate. Joga o 2 e depois joga o 1. Um. Merece você
1: devolve ele quando <risos> na segunda cara. Esse jogo que, que nem eu disse há um tempo atrás, alguns minutos atrás, é aquele jogo para você morar. Eu adoro o jogo que dá para você morar dentro, para você ficar confortável lá, tranquilo, vivendo essa experiência. Eu, eu, particularmente, tenho um carinho muito grande por esse jogo porque eu ganhei ele de aquela edição daquele book, Steelbook lá maravilhosa do Play 4, de casamento de, de um ano, minha esposa me deu, e quando eu estava na metade desse jogo, nós ficamos sabendo que eu seria papai. Nossa! Eu lembro que eu estava jogando e minha esposa falou, não, vamos lá, comp compra lá o teste de, de gravidez. Eu lembro que eu fiquei puto na hora, eu falei, não, eu tô meu puta bem aqui nessa missão. Aí eu lembro que eu pausei, peguei e fui lá comprar, aí foi bem no meio do, do jogo que eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, então pra mim ele tem um um valor sentimental muito grande. E dentro dessa geração, pra mim, de todos os jogos que eu joguei, pelo menos até agora, até dia 25 de agosto de 2021, eu fico muito na dúvida entre se eu pudesse escolher algum entre The Witcher e o Red Dead 2. E eu creio que eu não consigo falar qual que eu... Que eu o Last of Us 2 também. O Last of Us 2 também, acho que pra mim é a tríplice coroa. Aí eu devolvo ele não na segunda, eu devolvo na terça. É, <risos> Pago o é, é, é isso aí.
0: Bom, eu eu sempre falo que 2018 foi um ano complicado. Foi o um ano, como eu falei já, foi o um ano que eu fiquei desempregado e foi o um ano que saíram só jogaços. <risos> Red Dead 2 foi um jogo que eu tava muito animado pra jogar. Quando, quando ele saiu, eu, eu vi os trailers, eu fiquei insano. Eu, na época, eu tava desempregado e meu cunhado que falou Mano, quer saber? Eu quero tanto jogar esse jogo Que eu te dou o dinheiro, você compra e eu jogo na sua casa. <risos> e foi exatamente isso que eu fiz. Ele deu, me deu o dinheiro, eu comprei na minha conta do Xbox E meu cunhado veio pra minha casa pra jogar. É um jogo que eu vivi dentro. Foi, eu, eu talvez nos primeiros duas horas eu tenha me sentido meio decepcionado Porque eu esperava um jogo mais de ação. Só que em algum momento ali no começo ele clicou. E ele foi clicando comigo até o final. Eu fiquei muito imerso nessa história e eu fiquei muito imerso nesse mundinho. Hoje, em, eu penso em Red Dead 2, eu penso num jogo tecnicamente perfeito. Com uma história densa, pesada, adulta, humana, que me, me cativa muito. Eu lembro que eu fui jogar The Witcher por volta de 2016, 2017. The Witcher foi o jogo que me estragou pra videogame, eu fui terminar The Witcher e eu não consegui jogar outros jogos, eu lembro que eu joguei The Witcher eu, eu tentei jogar o, o Assassin's Creed Origins, o Origins não, o Odyssey, e eu não conseguia, porque eu não gostei tanto do Odyssey, ele me estragou. Ah, mas
2: é, é, mas é, até, aí tu, até aí tudo bem né Matheus, porque o Odyssey é, o Odyssey é bem, é. bem é, né? Né? E aí eu,
0: eu lembro que Não foi esse o primeiro jogo Mas esse foi um dos jogos que eu olhei e falei Cara, esse jogo é, é muito bom eu, eu, Ele tirou De mim o problema que eu, que eu tinha com videogames E aí eu fiquei, mano Que maravilha, tipo, eu só quero jogar isso Eu fiquei jogando por horas Era um negócio completo, né? Eu tenho centenas de horas de Red Dead Ele é maravilhoso eu não consegui. Eu não conseguia pensar em outras coisas durante a época que eu joguei ele. E quando eu, eu, eu terminei ele, eu queria voltar pro 1. Porque eu queria mais. E eu tentei Eu terminei um e eu falei, ah, vou voltar pro dois agora. Aí, aí foi demais, foi, muita, foi overdose. Mas. Não é porque o jogo é ruim. É porque ele é pesado e ele exige que você respeite isso um pouco nele. Ele talvez não seja um. Eu não gosto muito desse termo. Talvez ele não seja um jogo pra qualquer um. Mas se ele for pra você, você vai sacar. Você vai gostar. Se você gosta de jogo single player, com uma história densa, com uma, uma aventura, uma, uma coisa assim. Que você vai de fato entrar. Ele é um jogo que você vai. Você vai pegar e você vai falar. Não, beleza. É, é isso aí.
1: Ele é autossuficiente, né?
0: Total, total. Não falamos do online aqui, porque eu de fato desconsidero o online. Eu tenho ele, eu ganhei. Eu ganhei a versão única do online, inclusive, que foi lançado separado. Não é que ele é ruim. Mas o que fez o Red Dead ser tão especial é um personagem cativante e uma história incrível. E o online, ele precisa que você faça isso com um personagem mudo e com quests que não são tão dentro assim do, do mesmo nível, sabe?
1: É, chega a ser genérico, né?
2: Parece, ele é, é, é outro jogo pra mim pareceu outro jogo pareceu que era um Red Dead capado Exato, ele é outro jogo e
0: isso pra mim não foi o suficiente pra me cativar e continuar jogando.
2: É do mesmo nível que o primeiro ele tem aquela DLC dos zumbis
0: Exato, exato, mas a DLC dos zumbis é boa.
2: Pois é, o que não o multiplayer do 2 não conseguiu ser
0: Exato, exato. O multiplayer do 1 um, ele
2: era só uma maluquice pelo menos não tão bom quanto a história. Não, não.
0: Até eu já vi gente que já apontou tecnicamente que o jogo é mais feio no online, inclusive. Quer dizer, ele é menos bonito. Porque esse jogo, pra ficar feio, precisa acontecer muita precisa coisa. Precisa se esforçar. Precisa se esforçar né? bastante. É um jogo que eu não teria como dar uma nota máxima. Assim, eu não teria como não dar uma nota máxima, perdão. É um jogo que eu gosto muito. É um jogo que eu tenho uma admiração muito grande. É um jogo que quando a gente falou, vamos, re vamos gravar um cast sobre... Eu corri pra baixar de novo no meu Xbox e rejoguei. Eu baixei no computador e joguei também. E é um jogo que eu gosto muito. Eu tenho muito carinho por ele. Se você falar, ah, beleza vamos, vamos devolver quando, né Se eu pegasse ele na sexta Se eu pegasse ele hoje, no dia desse, da, da publicação desse cast Eu não sei se eu devolveria na segunda, não Eu acho que seria mais fácil eu chegar no, no, dono, da, no dono da locadora e perguntar Quanto ele queria pra me dar o jogo Porque eu ia comprar porque esse jogo é, é perfeito demais Não dá, e, e outra, um final de semana Esse jogo vai ter clicado e você não vai querer mais devolver ele Fica tranquilo, vai na minha Devolve <risos>
2: da segunda sim, só não conta em qual segunda Exato
0: <risos> <risos> Podem ter 52 segundas Pelo menos aí num ano Escolhe uma delas <risos> É bem por aí, esse jogo é perfeito em vários aspectos. Eu sei que ele tem alguns probleminhas de, de escolha de jogabilidade que muita gente reclamou. Por exemplo, você tem que apertar, segurar o botão, ele tem um delay de mira, porque o jogo ele tem umas coisas assim, umas escolhas de jogabilidade que eu particularmente acho que foram escolhas e não defeitos. E por terem sido escolhas, eu realmente entendi elas. E não é que eu, que eu passo pano, mas eu entrei. E elas funcionaram comigo. O que muito, pra muita gente não funcionou, pra mim funcionou e eu gostei. Pra mim é isso. Esse jogo ele é perfeito e eu não, não tenho como criticar. Então. É,
1: é, muito bem. É isso. Bonitas palavras, cara.
0: <risos> eu acho que é isso, senhores vamos encerrando esse podcast e vamos deixando aí nossas redes sociais. Você consegue encontrar a gente no Twitter e no Instagram em arroba devolvepodcast e você consegue me encontrar pessoalmente em matheusfarina com TH no Instagram e no Twitter e em twitch.tv barra Farináceos. Eu encontro vocês lá segundas, quartas e sextas e às quartas, às vezes, a gente tem gravação de podcast ao vivo. Participa aí com a gente. Senhor Eliezer.
2: Arroba ele, Fionato, no Twitter.
0: Senhor Begali.
1: No Twitter e no Instagram como arroba rfbegale com dois rs.
0: É isso aí. Senhores, mais alguma coisa? Ou podemos subir a música que eu estou animado para que os ouvintes ouçam desde o comecinho?
1: Por favor. Pode subir, editor. Pocotó, 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 Sobe aí. Pocotó, that's the way it is.
0: E bom podcast a todos. Valeu.
1: Matheus, mas enquanto, enquanto o Eliezer tenta voltar, eu vou te dar uma sugestão. Uhum. Eu acho que você devia comprar uma banheira pra você fazer. Então,
0: eu já pensei em fazer, em fazer stream de banheira com biquíni. Mas é que tem que ser gostosa pra então, isso. Então faz, né?
1: você compra uma cabeça de cavalo. Eu não sou tão bonito assim pra isso. Ah, mas tô, tem, tem gosto pra tudo, cara. É verdade,
0: é verdade. Eu podia estar tá tentando,
1: né? Tem gente que, ó, dança.
0: Eu podia, eu podia estar tá tentando, né? Eu podia. Na verdade, eu, eu estou arranjando desculpas.